0: Hallo Leute, willkommen bei Mit Alles und Tanja und Todde. Und wie ihr dem Namen der Folge schon entnehmen könnt, habe ich heute als Gast wieder die Tanja mit an Bord. Ist mir ein großes Vergnügen. Willkommen Tanja.
1: <lacht> Ist mir auch ein großes Vergnügen. Danke für die Einladung. Hallo.
0: Ja, immer gerne, immer gerne, also äh, die Lower Decks Folge, die hat ja schon wirklich auch sehr viel Spaß gemacht, aber mhm. äh, wir hatten ja auch nebenher äh, mal erwähnt, dass du ja nicht, auch wenn du natürlich viel mit äh, Star Trek Sachen in Verbindung gebracht wirst, aber äh, du bist ja nicht, äh, wie man so schön sagt, ein One-Trick-Pony, sondern äh, du bist ja auch sonst äh, im äh, Nerd- äh, Universum äh, zu Hause und von daher habe ich mir mal so gedacht, komm, dann machen wir doch auch einfach mal eine Folge, wo wir so verschiedene äh, Themenbereiche abdecken, und da hast du netterweise Ja gesagt.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ja,
0: und deswegen, und ähm, mhm. wir müssen die Folge natürlich jetzt erstmal. Äh, damit starten, dass ich quasi jetzt akustisch ein wenig zu Kreuze kriechen muss. Oh je. Ähm, ja. <lacht> ähm, kurz für die Leute, die es vielleicht nicht äh, mitbekommen haben. Ich hatte in einer der letzten äh, Folgen hatte ich mich so im Rahmen äh, dessen, dass äh, ich mich glaube, das war mit Micha, äh, mhm. so ein bisschen äh, darüber ausgelassen habe, äh, dass ja doch so äh, der ein oder andere Trailer ein wenig zu viel zeigt, ein wenig zu nervig ist und und so weiter, habe ich mich unter anderem auch äh, doch äh, recht abfällig über den Trailer äh, von Last Christmas äh, aus 2019 äh, geäußert und nicht nur über den Trailer, das wäre ja vielleicht noch gegangen, aber auch äh, äh, habe ich daraus dann halt Rückschlüsse auf diesen äh, Film gezogen und äh, als du dann die Folge gehört hast, da hast du ja nett, aber doch äh, eindeutig mir zu verstehen gegeben, äh, naja, also äh, wenn du den Film gesehen hättest, dann hättest du nicht gesagt, was du da gesagt hast. Und äh, ja, außerdem hast du auch noch hinzugefügt, dass, du, dass ich wahrscheinlich den Film, wenn ich denn äh, ihn sehen würde, ihn auch gar nicht so schlecht finden würde wahrscheinlich. Oder so schlimm äh, war, war es, glaube ich. Und äh, ja, da habe ich mir dann so gedacht, hm, ist zwar eigentlich wirklich nicht mal ansatzweise die Art von Film, auf die du irgendwie Bock hast, also immer noch davon ausgehend von dem Eindruck, den mir halt der Trailer vermittelt hat, mhm. aber habe mir halt auf der anderen Seite auch gedacht, hm, aber ich finde es ja auch selber schlecht, wenn Leute irgendwie so ein äh, Urteil aufgrund von irgendwelchen... Ja, ich sag mal, äh, Eindrücken oder äh, vielleicht so Second-Hand-Meinungen, die sich von irgendwo anders bekommen haben, äh, sich bilden und die dann rauströten. Und von daher habe ich mir gedacht, naja, komm, ne, dann schaust du doch wirklich einfach mal rein. Im besten Fall äh, wirst du positiv überrascht. Oder Im bist schlechtesten bald, genau. Fall. Äh, ne, genau, genau. Ne, Im schlechtesten Fall denkst du dir nur, ai, na gut. Ja, naja, es ist eine
1: Romantikkomödie, das auf jeden Fall. Ne? Also ich ja. dachte mir schon, dass es nicht unbedingt dein Film ist, aber ähm, <lacht> ja, der ist äh, mit Sicherheit total schlecht beworben worden und äh, Chapeau, also Respekt, äh, dass es dir dann gegeben hast, im wahrsten Sinne. Also du hast dir den Film ja tatsächlich dann angeschaut. Ja, ne?
0: ja also äh, wie gesagt, weil äh, so den, den Anspruch, den, den hatte ich dann schon auch äh, an mich selbst, dass also ich sag, naja, komm, wie gesagt, wenn, ich, wenn du ihn danach immer noch scheiße findest, dann kannst du wenigstens, dann, dann kannst du wenigstens wenigstens aus voller Überzeugung diesen Film niedermachen und ja, wenn nicht, dann musst du halt, so wie ich es jetzt tue, halt äh, dann auch sagen, ey, sorry, da haben, sind, sind quasi meine Vorurteile und das äh, wirklich schlimme Marketing äh, mhm. einfach äh, mit mir durchgegangen, weil das muss ich auch sagen, auch jetzt so in der Vorbereitung auf diese Folge, ähm, ich habe halt für äh, den Thumbnail, den ich gebaut habe, nach irgendeinem Bild gesucht und Wirklich so gut wie jedes Bild, was die irgendwie veröffentlicht haben, ging aber wirklich so in diese ganz schnulzige, ganz schlimme Richtung, hm. wo ich gesagt habe, ja, nee, das ist ja genau das, was ich so eigentlich als Bild nicht haben möchte und äh, von daher habe ich dann so eins genommen, was, was so aus meiner Sicht so im Rahmen des Filmes noch einigermaßen neutral ist.
1: Okay. Das, ja, das es, ist, es ist wirklich äh, irgendwie schiefgelaufen, würde ich sagen. Ne? Also ja, wie du sagst, ja. Trailer ist äh, merkwürdig, also <lacht> erzählt einfach nicht, was dieser Film tatsächlich bedeutet. Natürlich darf man ähm, im Trailer auch nicht äh, den Trope quasi verraten, also wir erzählen nee, klar, uns klar. auch nicht, äh, was es mit dem Film jetzt eigentlich auf sich hat, äh, warum er nicht äh, dieses äh, klassische Bild erfüllt. Ja, ja. Aber äh, also das alles mutet halt quasi an wie so ein Holmer äh, Film, ne? Also diese hallmarkt filme die immer so ja. sehr nach Schema <lacht> F gestrickt sind, wo ja. man schon genau weiß, ah, er kriegt dann sie und sie Richtig. wird glücklich mit ihm. Und, und ähm, sie lösen quasi einander ihre Lebensprobleme und dann ist alles äh, happy und am Ende ist Weihnachten und es schneit. Ne? Ja. Und so ist dieser Film nicht. Nee, definitiv <lacht> ähm, nicht. Genau, oh. der ist, ähm, aber er mutet stellenweise schon auch ähm, so an. Und ja. äh, so kann ich mir dann halt auch die Kritiken erklären, dass die dann halt <lacht> irgendwann ausgeschalten haben, die Leute, und haben dann entsprechend ihre Bewertung vergeben. Man sollte halt wirklich weiter gucken.
0: Ja, also also äh, das ist schon wirklich so, wie du gesagt hast. Das Problem ist natürlich auch, dass es natürlich auch so eine Situation ist, äh, ja, wie du, wie du das schon eigentlich auf den Punkt gebracht hast. Man kann das, was den Film eigentlich besonders macht, äh das kann man halt in dem Trailer nicht einbauen, weil ansonsten hat man wirklich mit dem Trailer den Film eigentlich versaut.
1: Ja, aber es muss ja auch eine Lösung geben, ohne die Geschichte zu erzählen, den das Trailer stimmt. irgendwie oder das Marketing schlau auszurichten, dass man eben ja. sieht, dass es nicht so ein typischer, so ein generischer Film ist, der ja. so im, ich weiß nicht, keine Ahnung, im Nachmittagsprogramm rund um die Uhr irgendwo zu, oh, ja. oder also rund um den Globus auf allen möglichen Sendern zu finden ist irgendwie. Also ich finde, dass der Cast verspricht ja eigentlich schon, dass es nicht so eine Art von Film ist. Also wir haben hier Emilia hm. Clark, die wir ja aus Game of Thrones zum Beispiel als Daenerys kennen und Emma Thompson, die auch eine von beiden Drehbuchautorinnen war, die sich mit ihrem Mann zusammen die Geschichte ausgedacht hat. Mhm. Michelle Yeoh spielt auch mit. Zurzeit, falls jemand Sky Sky Go hat, kann man ihn dort auch kostenlos sehen. Mhm. Und er spielt einfach in der also Vorweihnachtszeit, also vor Weihnachtszeit, also falls ihr jetzt im Sommer irgendwas gucken wollt, um ein bisschen in kühlere Stimmung zu kommen, ja. es spielt ich, ich in London. Ich habe
0: Ostern geschaut. Ja, also. okay.
1: Geht auch, ne? Kann man machen. Ja, also es geht um Kate, gespielt von Emilia Clark und wie die sozusagen ihr Leben quasi so, ja schon sehr chaotisch gestaltet, ähm, ja, verfuscht, äh, quasi ihr Vater sagt, sie wirft ihr Leben weg und man sieht halt, dass sie im Grunde ähm, selbst verschuldet, Chaos anrichtet und Leute verprellt und ähm, hat quasi zurzeit auch noch nicht mal einen festen Wohnsitz, ist kurz davor die Arbeit zu verlieren, arbeitet quasi in so einer Art Kette Wohlfahrt, falls euch das was sagt, so ein äh, Weihnachtsschmuckladen und... Ähm, alles ziemlich schwierig und man erfährt, dass sie einfach letztes Jahr Weihnachten sehr krank wurde und ähm, dass sie mit der Situation, die ihr da das Leben bereitet hat, überhaupt nicht umgehen konnte und dass jetzt das Leben aus den Bahnen geraten ist. Und wenn man dann denkt, äh, dann kommt diese, dieser Klischee-Film so richtig in Fahrt, ähm, dann führt er einen aufs Glatteis. Und das Ganze ist halt unterlegt äh, ja mit... Ähm, Musik, also George Michael singt, singt hier quasi uns den Film durch. Nein, also sie versucht zu singen, konnte das wohl <lacht> früher auch mal ganz gut, scheint irgendwie quasi ihre ihre Stimme oder ihr Talent auch verloren zu haben. Hat sich, wie gesagt, irgendwie ist alles aus den Fugen geraten. Und ähm, also alles ist quasi mit Last Christmas von Wham gespickt. Und äh, der ja. Film äh, ist äh, quasi begleitet von dieser Musik.
0: Wobei ich, wobei ich da auch direkt schon mal einhaken möchte, The äh, der Film, also ohne, das, das ist jetzt kein Spoiler, weil das sind ungefähr die ersten 30 Sekunden des Films. Der beginnt halt mit ihr in der Kindheit, als sie halt ne, dann so einen Gesangsauftritt hatte. Und ich muss halt wirklich sagen, Chapeau wirklich an die Leute, die das Casting gemacht haben, weil die junge Variante von ihr wirklich so aussah, wie man sich eine junge Variante von ihr vorstellen würde. Und auch bei ihrer Schwester genauso. Also äh, wenn man die dann später als Erwachsenen, sieht, dann sagt man sofort, ja klar, das ist doch die, die ich da vorher als kleines Mädchen in der Kirche habe sitzen sehen. Ne, also, äh, äh, ja. ne, habe ich, hab ich jetzt nicht für eine für ne Sekunde bezweifelt. Und ja, was du sagst, ne, so dieser, äh, ich sag mal halt, äh, um, um da nochmal so ein bisschen auf den Trailer äh, halt zurückzukommen, man sieht halt, was irgendwie in der Natur des Themas liegt. Ganz viel Weihnachtskitsch, man kriegt suggeriert, dass es eine ziemliche 0815-Story ist hm. und dann auch noch ein George Michael oder Wham-Stück nach dem anderen. Das ist halt schon erstmal eine äh, ne harte Hürde, wenn man wirklich äh, ja, ne, so also auf, auf solche Filme nicht von vornherein steht, ja, ja. dann ist es halt wirklich eher sowas, wo man sagt, So, okay, wenn ich mir eine Romantic-Comedy angucken würde, dann nicht die. Ne? Und wie gesagt, also das, ja, das ist eigentlich war, das war eine
1: ziemliche ist, Vorlage, sowohl von dem Marketing ja. für dich, ne, als auch <lacht> ja. dann für mich, als ich das gehört habe, als du das ja, sagtest. Ja, also ich habe den Film auch empfohlen bekommen, habe ihn daraufhin dann geguckt mhm. und äh, war auch äh, überrascht entsprechend. Also ja. nachdem ich ihn empfohlen bekommen hatte war ich dann ja eigentlich nicht so überrascht, dass er mir gefallen <lacht> würde. Ähm, weil die Empfehlung natürlich auch entsprechend dann zu werten war, aber ähm, das war natürlich dann eine Vorlage für mich, da rein äh, zu springen ja klar, ja und klar. zu sagen, und, na, na, na.
0: Ja klar, und, und das war natürlich auch das, was, was so interessant war, weil wir uns ja in derselben Folge auch noch über Spoiler unterhalten hatten mhm. und äh, du hast das natürlich direkt sehr, sehr pfiffig genutzt, indem du halt auch geschrieben hast, so, ne, ich äh, um dir jetzt zu erklären, warum du den Film gar nicht so schlimm äh, finden würdest, äh, müsste ich den jetzt für dich spoilen, aber ne, da möchte ich dir ja auch die Möglichkeit geben, dass du das dann alles selbst für dich entdeckst. Und ja, wie gesagt, ne, da äh, habe ich mich dann natürlich, da, da war ich natürlich auch so ein bisschen ertappt. Und äh, das hat natürlich auch mit dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, ja komm, ne, so was, was, soll's, ne? Also äh,
1: mhm. und Na, und, also was ich hier spannend finde, es ist natürlich eine Romantikkomödie unterm Strich mhm. ja doch, ne? Aber ja, klar. M, die Denke dahinter ist eine ganz andere. Also, mhm. ähm, wie wie quasi ähm, Charaktere zu ihren Lösungen kommen, das ist eben äh, ja sonst gerne so, dass ne, dann treffen sie sich und dann lösen sie einander quasi ihre Lebensprobleme, wie ich eben schon gesagt mhm. habe und mhm. das ist äh, hier dann vielleicht auch noch ein bisschen anders und ähm, diese Denke dahinter oder diese andere Erzählweise, die finde ich halt spannend. Und ich frage mich, inwieweit das halt jetzt gerade auch so Zeitgeist ist, dass man ähm, Dinge so ganz anders angeht. Und ich muss sagen, äh, wir sprechen jetzt gleich auch über Marvel. Und ähm, da sehe ich eben auch eine veränderte Erzählweise. Und äh, mhm. das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Also, und vor allen Dingen. Also es zeichnet sich ne, ohne diesen, ohne den, den ich sag mal Twist jetzt äh, zu erklären, aber es zeichnet sich natürlich schon irgendwie ab. Es gibt da, äh, also ich sag mal, man weiß, dass es ein Geheimnis gibt, weil mhm. äh, es äh, die die Erkrankung von ihr, die wird ja am Anfang immer nur so am am Rande erwähnt. Also ich sag mal. Äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen, wie sie ja auch versucht, das Ganze auszublenden. So in dem Maße kriegt man halt als Zuschauer auch nur davon was mit. Also, ne, dass sie sich halt auch so ein bisschen versucht, dem Ganze zu entziehen. Und man kriegt immer nur so Andeutung und weiß jetzt nicht so ganz genau, was das, was das Ganze bedeuten soll. Und ähm, dann ist natürlich muss ich sagen äh, der, äh, wenn man dann sich überlegt, hm, der Film heißt Last Christmas, dann kann das natürlich die Fantasie auch wieder anschmeißen, was das jetzt vielleicht für den Film und für die Handlung des Films bedeuten könnte und so weiter und ich muss halt einfach sagen, äh, also alles, was ich mir so gedacht habe, ging halt irgendwie noch kilometerweise an der tatsächlichen <lacht> Geschichte vorbei, hatte damit ja. eigentlich überhaupt nichts zu tun ja. und das fand ich an dem Film eigentlich wirklich gut, das weil das, das Gute, dann ja. Das war dann wirklich so die Stelle, wo ich gesagt habe, so okay, also zum einen ist er als Romantic Comedy ist er nicht ansatzweise so vorhersehbar, wie du das eigentlich gedacht hast. Mhm. Aber selbst der Teil, der nicht nur Romantic Comedy ist, ist zumindest für mich auch nicht vorhersehbar gewesen. Und das fand ich wirklich gut. Und äh, wie du sagst, also das, es, geht gar nicht, es geht gar nicht nur äh, so sehr um diesen äh, romantischen Teil, sondern halt auch viel so um Erwartungshaltung. Was erwartet man von sich selber? So wie, fühlt man sich von anderen irgendwie unter, unter so einen gewissen Zwang gesetzt und so weiter und, äh, nee, also. Ja, und wie muss löst man
1: das auch für sich richtig, selbst, ne? Und richtig, wird es nicht ja. von jemand anders gelöst bekommen. Und das ist interessant, weil das ist genau nämlich das, was ich jetzt hier zum Beispiel, wenn wir den, den Sprung vielleicht gleich schaffen, äh, in das nächste Thema. Mhm. <lacht> das finde ich nämlich, sehe ich hier bei Falcon und Winter Soldier, also The so Falcon und The Winter Soldier ganz genauso.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir können da auch auch äh, gleich wirklich den äh, den Sprung äh, rüber machen, weil äh, also äh, wenn wir jetzt genauer ins Thema gehen würden, dann würden wir uns wirklich so auf, auf Spoiler-Ebene bewegen und das würde ich auch nicht machen äh, wollen. Und wirklich ganz ehrlich, auch wenn ihr sonst mit solchen Filmen nichts äh, äh, am Hut habt, guckt euch den wirklich ruhig an, der ist wirklich Ernsthaft lustig. Also äh, es waren wirklich einige Momente da, äh, die mich doch auch sehr überrascht haben. Und äh, wie gesagt, die Handlung insgesamt, die ist halt auch wirklich wesentlich weniger äh, klischee-mäßig, als man das erwarten würde. Das Einzige, was man mitbringen muss, so eine gewisse, so eine gewisse Toleranz gegenüber Weihnachtskitsch muss man halt <lacht> schon haben. Ne? Also ich sag mal, Ne, da sind schon da sind schon sehr, sehr extrem äh, weihnachtlich beleuchtete Szenen dabei und so weiter. Ne? Also so, auf sowas muss man entweder stehen oder man muss zumindest äh, sagen, naja gut, das sind halt jetzt mal die drei Minuten, die so sind. Und ne, danach geht der Film halt dann einfach weiter. Äh, ja. ne? Und ja, bei mir war es so eine Mischung aus beidem irgendwie. Okay. Also, so, so schön schön fand ich es ja an sich irgendwie schon, aber so teilweise war dann halt auch immer so, so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so okay, das ist jetzt schön, da haben sie dann also nicht wortwörtlich, aber ich sage mal, dann ist irgendwie nochmal die große Glitzerkugel ins Bild gekommen, so <lacht> gefühlt. und äh,
1: Ja, nicht ja. nur gefühlt, ja auch tatsächlich. Und ich meine, das kommt ja. ja eben auch daher, dass sie eben in diesem Laden arbeitet, wo eben richtig, alles richtig. überdekoriert ist und dergleichen. Also stellt euch wirklich so ein bisschen Kete Wohlfahrt <lacht> vor, wer das kennt, vielleicht in Rotenburg, ob der Tauber oder es gibt ja auch Filialen anders, wo glaube ich. Ähm, du kannst dort alles kaufen, was du dir ausmalen kannst. Und so ist das hier in diesem Film eben auch. Ne? Also,
0: alles, alles, was du dir ausmalen kannst und den Rest auch. Also auch Rest. das, was du dir nicht ausmalen kannst oder was, möchtest. Das, was du nie wissen
1: wolltest. Ne? Ja. Ja. Alles an Weihnachtsdeko, was geht. Interessant finde ich hier auch, ähm, also, äh, also es wird ja auch entsprechend ähm, thematisiert. Ne? Also es ist ja nicht so, mhm. dass das dann im Film gefeiert wird als schöner Weihnachtsschmuck. Es sind ja teilweise auch wirklich äh, die entsprechende Kommentare äh, von den Protagonistinnen dabei und hier Michelle Jo, also die, die ähm, Santa spielt, so nennt sie sich hier, die ist die Eigentümerin des Ladens und ganz schön fand ich hier auch, ähm, dass sie eben sagt, naja, wo ich halt arbeite, so heiße ich auch, ne, als ja, sie mal in der Bäckerei ja. gearbeitet hat, hieß <lacht> sie Muffin oder, ne, also genau. so, das ist auch so typisch, ähm, dieses, ähm, also das ist ja auch so ein typisches Bild quasi, was wir haben, ne? also Asiaten, die ähm, ihren Namen ändern für das Umfeld. Ne?
0: Richtig. Und die, die Stelle, die fand ich halt auch wirklich klasse, wo dann so rauskam, ja, sie heißt dann irgendwie so und so. Ja, ja. Wie, du heißt nicht Center. <lacht> Natürlich heiße ich nicht Center.
1: Ja, aber also hier werden halt auch wirklich Klischees äh, genommen und mit den Fingern drauf gezeigt ja, und ja. eben auch, ähm, woher sie kommen. Ne? Also wie zum Beispiel, dass das ja die Leute, also ich meine, wer, wer nennt sich denn für andere gerne um? Ne, aber das ja. machen eben tatsächlich. <lacht> Auch viele Menschen dieser Welt, weil sie sich äh, den anderen irgendwie besser äh, zugänglich zeigen wollen, dass man ihren Namen aussprechen kann. Ja. Und also, ähm, oder, oder ja, ähm, sich mehr einzupassen. Also ähm, das ist ja nichts, was man auch einfach so stehen lassen kann, finde ich. Das ist ja auch was, äh, was man sehr kritisch sehen kann. Ne? Das Definitiv. Ist, dass also dass es notwendig das sein soll. Ne? Ja. Und ähm, also das sind so, ich denke mal, auch schon so Momente, wo man nachdenklich werden kann, wo man ein bisschen kritisch sein kann mit sich, mit der eigenen Gesellschaft oder mit eben, ja, in der Gesellschaft, in der das spielt. Und ähm, so sehe ich jetzt hier zum Beispiel ähm, diese neueste Marvel-Serie auch. Mhm. Wie ist äh, es denn? Mach, also hm? ja.
0: Mach ruhig weiter.
1: <lacht> also, Sie haben schon gesagt, The Falcon and the Winter Soldier. Ich bin ja ähm, schon, also ich gucke Marvel sehr, sehr gerne, aber ich bin halt auch nur in Anführungszeichen Zuschauerin. Also ich bin da nicht so tief reingenördet wie zum Beispiel <lacht> in Star Trek ja so dergleichen, gar nicht. Ne? Also ähm, muss ich mich immer wieder ein bisschen orientieren. Und ich muss tatsächlich sagen, dass sowohl Falcon als auch der Winter Soldier zwei Charaktere sind, die mir sehr fremd sind. Also mhm. wenn ich äh, die Marvel-Filme gesehen habe, dann waren das immer so ein bisschen die beiden. Vielleicht gibt es auch noch an einen oder anderen, anderen, ähm, die mir so ein bisschen äh, fremd immer sind. Also wo ich dann manchmal auch noch denken muss, oh, wer war das jetzt nochmal? <lacht> also ich, <lacht> ich muss ich muss sagen, ich habe die Filme echt oft gesehen, aber also vor allem ne, die ersten, also Nichts habe ich so oft gesehen von Marvel wie Iron Man, aber äh, danach, dann später und wenn dann so viele Charaktere auftreten und dann muss muss ich schon teilweise ein bisschen sortieren immer wieder, Ne, <lacht> ähm, dann habe ich es immer wieder beisammen, aber wenn ich dann mal wieder ein Jahr davon nicht sehe, dann muss ich nachher wieder schon mal wie überlegen, und so war ja. das jetzt hier auch wieder, als die Serie anfing, also ich habe mich überhaupt nicht informiert vorher, über was es gehen wird und äh, also so, so allgemein, auch ich wusste nicht, wann es spielt und so weiter und habe mich voll überraschen lassen. Aber du warst wahrscheinlich voll im Bilde, oder?
0: Ähm, nee, war ich, war ich sogar auch noch nicht mal, weil äh, bei mir ist es bei mir ist es auch, äh, also ich, ich habe jetzt nicht mich gefragt, Huch, wer ist denn das jetzt nochmal? Ja. Das jetzt gerade nicht, aber ich muss halt auch sagen, also sowohl bei WandaVision als auch jetzt bei Falcon and the Winter Soldier haben sie es äh, The Falcon and the Winter Soldier, mhm. also dieses erste The. Ich weiß nicht, das, ja, das, das passt das weiß ich für auch mich gerne da weg. irgendwie nicht ja. rein, also, äh, aber egal, äh, nee, aber bei beiden Serien ist es eigentlich so gewesen, dass, ich sag mal so die Hauptprotagonisten äh, in beiden Fällen, die beiden, das sind, also der, der Sam, der äh, Falcon, noch ein bisschen weniger, aber der Winter Soldier war wirklich so ein Charakter, der mir so ein bisschen egal war in den mhm. Filmen. Also mhm. wo ich so gesagt habe, so ja, okay, der ist da. Und äh, ja, man versteht halt, wenn man den ersten Captain America gesehen hat, natürlich auch die Bindung zwischen ihm und Captain America und alles. Mhm. Ne, es haben sie alles gar nicht so schlecht umgesetzt. Aber irgendwie so eine richtige Verbindung konnte ich jetzt zu den Charakteren auch nicht aufbauen. Und äh, da muss ich äh, sagen, da haben mir einfach auch wirklich beide Serien äh, weiter äh, geholfen dass sich das ändert. Also der ja. nächste Film, wo diese Charaktere mit auftauchen, da wird man die Charaktere einfach ganz anders betrachten, als man das bisher getan hat.
1: Genau, so geht es mir auch auf jeden Fall total, ja. Und also ähm, das ist jetzt äh, wie bei WandaVision zu verstehen. Ich habe, wie gesagt, wirklich nichts drüber gelesen. Also es hm? ist äh, eine Staffel und es bleibt auch dabei. Es ist eine abgeschlossene Serie, oder? Es gibt davon äh, ist auszugehen. Oder kann noch mal sein, dass eine zweite also, Staffel kommt?
0: Also Sebastian Stan, der ja den Winter Soldier gespielt hat, der hat auf jeden Fall äh, schon mal verlautbaren lassen, äh, dass er doch äh, irgendwie sehr, sehr für eine zweite Staffel plädieren würde. Und ich mhm. muss sagen, also im Gegensatz zu WandaVision, also bei WandaVision ist es wirklich so, dass ich sagen muss alleine schon aufgrund des Gimmicks, was ja auch so die Namensgebung von Vision mhm. geprägt hat, äh, würde da eine zweite Staffel wirklich keinen Sinn machen, mhm. weil an den Punkt kommt man nicht noch mal zurück ähm, bei Falcon and the Winter Soldier sehe ich das ein bisschen anders, aber da wir ja hier auch spoilerfrei werden äh, bleiben wollen, kann ich nicht genau verraten, woran es liegt. Ich sage nur so viel, wer wirklich die letzte Folge schaut und aufmerksam schaut, dem wird am Ende äh, schon etwas präsentiert, also sagen wir einfach mal ganz platt, ein Schriftzug, der doch sehr nahelegt, dass man äh, zumindest äh, die Story fortsetzen würde. Mhm. Ich sag mal, das war jetzt sehr ominös ausgedrückt, <lacht> aber wie gesagt. <lacht> ne, also ich persönlich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, also, dass es davon durchaus noch eine noch eine zweite Staffel geben wird oder vielleicht auch, dass das Ganze irgendwie als Film fortgesetzt wird. Aber mhm. ich habe halt so, ich habe halt so im Gegensatz zu Mandavision, habe ich einfach nicht da so am Ende das Gefühl gehabt, selbst so die Charaktere, die auseinandergegangen sind, sage ich mal, dass die jetzt komplett auserzählt sind. Sondern nee,
1: das nicht. Ja. Nee, aber ich dachte tatsächlich auch, das ist jetzt quasi so ein Intermezzo.
0: Mhm. Auch
1: eine Erzählweise, ähm, die uns noch mal anders Dinge nahebringen kann oder auch andere Dinge nahebringen kann, als Fall. das ein Film macht. Und mhm. das jetzt hier vielleicht dann irgendwie Filmhandlung anschließen wird. Aber eine zweite Staffel würde auf jeden Fall auch funktionieren. Ja.
0: Ja. Also, ähm, ich sag mal, das, das wird, das wird mit Sicherheit beides sein. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so, dass so einige Events äh, wahrscheinlich wirklich in in kommenden Filmen aufgenommen werden und dass man vielleicht dann wirklich, sogar vielleicht wirklich eher wieder in so einer Art kleinem Intermezzo dann noch mal hinter eine andere Staffel äh, dann hinterher schiebt, wo man dann wirklich nochmal so andere Sachen ins Rollen bringt, die sich dann vielleicht hinterher auch auf die Filme beziehen. Das kann ich mir schon, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Hm. Was ich, was ich bei äh, dieser Serie jetzt wirklich richtig, richtig gut fand und das ist halt wirklich auch so ein Faktor, den man in den Filmen so eigentlich nicht äh, rüberbringen kann, ist, dass es eine für Marvel-Verhältnisse doch sehr geerdete Geschichte ist mhm. ne? und wo einem auch wirklich so viel, viel Realität, sage ich mal, aus dem Marvel-Universum einfach präsentiert wird, die sonst vielleicht eher mal in so einem Halbsatz irgendwo erwähnt wird, aber eigentlich nie gezeigt wird. Und äh, da muss ich sagen, äh, da fand ich auch äh, insbesondere so die, die letzten äh, Folgen, fand ich äh, diesbezüglich auch richtig klasse. Aber was die Serie ja auch hat, und so fängt sie ja direkt an, die fängt ja direkt mit einem Paukenschlag, mit einer richtig geilen Actionszene an. Also es ist halt schon, es, ist, es sind halt schon so verschiedenste Ebenen, die einem darüber gebracht werden. Und selbst, äh, sage ich mal, die Protagonisten, würde ich jetzt mal ganz wertungsfrei sagen, in der Serie die sind halt auch nicht so schwarz-weiß, wie man das sonst gerne so kennt. Also mhm. es sind irgendwie auch immer noch Charaktere, äh, wo man, je nachdem, wie man selber so tickt, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger sich identifizieren kann und zumindest nachvollziehen kann, äh, Warum die was machen. Also es sind halt nicht äh, so diese typischen ich bin halt böse, weil ich böse sein will mhm. äh, Leute, sondern es sind wirklich eigentlich immer Leute, die aus ihrer Sicht irgendwas Positives erreichen wollen. Das, was ja. sie machen, ist aus ihrer Sicht eigentlich immer gerechtfertigt. Und äh, ja, wie gesagt, da ist es halt dann wieder so die Frage der Perspektive. Äh, wenn man sie teilt, ne, dann äh, sind, sind das quasi gar nicht die Bösen. Und wenn man halt eine andere Perspektive annimmt, dann sagt man halt, naja klar, ne, also die, die, der, der, die das äh, muss gestoppt werden. Äh, und äh, ja, also ich fand es auf jeden Fall richtig klasse gemacht. Und vor allen Dingen, was ich daran beeindruckend finde, ist. Äh, WandaVision hat ja wirklich auch sehr dadurch bestochen, also ich sag mal, was so emotionale Aspekte und so anging, mhm. da ist die Serie ja wirklich richtig tief gegangen, ja. aber sie ist natürlich äh, von dem, was gezeigt wurde durch dieses, ich sag mal, Sitcom-Thema, ist sie natürlich auch immer so ein Stück weit oberflächlich und unrealistisch geblieben und äh, ja und bei Falcon and the Winter Soldier, da war es halt jetzt wirklich eher so, dass man halt äh, ich sag mal, durchaus Szenen gezeigt gekriegt hat, äh, wenn man die jetzt ohne Kontext gesehen hätte und keine Ahnung vom MCU hat, dann wäre man wirklich wahrscheinlich davon ausgegangen, das ist halt irgendein Action-Thriller oder mhm. irgendeine Action-Serie. Also man, äh,
1: da sprichst du was ich. Spannendes an, mhm. genau. Also ich finde, ähm, beide Serien äh, sind wirklich sehr vielschichtig, ne? aber die Erzählweise irgendwie, ich sag mal, Vielleicht auch ein Stück weit das Zielpublikum ist sehr unterschiedlich. Auf also jeden Fall. Für mich ist WandaVision hundertprozentig gemacht und äh, The Falcon and the Winter Soldier definitiv nicht. Also ich bin nicht das Zielpublikum dieser Serie. Ich habe mich stellenweise <lacht> wirklich gelangweilt. Okay. Ähm, aber dann gab es, und das ist das Interessante, das ist eben auch genau das wieder, was ich gesagt habe äh, vorhin, mit einer mit einer gewissen, mit einem gewissen Zeitgeist, mit einer anderen Erzählweise, als man das so gewohnt ist. Ne? Also ich sag mal, die letzten Jahrzehnte haben wir ja Dinge geguckt, ne? Serien <lacht> und Filme und wir wissen, wie sowas funktioniert. Wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, wissen, wann an welcher Stelle in der Geschichte äh, ist äh, zu erwarten, dass da ein Höhepunkt, ein Wendepunkt und so weiter kommt. Und ähm, ich finde, es wird hier zurzeit wirklich damit gespielt, um uns aufs Glatteis zu führen, eben diese Erwartungen nicht zu erfüllen, und so ging das mir hier auch. Also wie gesagt, ich habe mich stellenweise schon ein bisschen gelangweilt, aber es war halt überhaupt nicht so, dass es dann durchgehend so war. Dann haben sie mich wieder irgendwo abgeholt und ich war überrascht und gefangen und war interessiert. Und dann gab es aber wieder die anderen Momente. Es hat sich so abgelöst und auch nicht nach einem bestimmten Schema. Es gab keinen Rhythmus, nachdem ich das erwarten konnte. Das fand ich wirklich sehr spannend. Also das mhm. hat mich ähm, überrascht tatsächlich, das hatte mich vorher schon bei WandaVision überrascht, äh, wenn du sagst, ähm, das Sitcom-Hafte, das natürlich hier auf eine bestimmte Art und Weise eingesetzt ist und es ist ja nicht das du die durchgehende Erzählweise, es mhm. ist ja hier äh, auf eine ganz besondere Art und Weise und das äh, Sitcom-Hafte, ja, mit dem wird ja dann auch schlagartig gebrochen am ähm, bestimmten Punkt und ähm, und dass das dazu führt, dass es emotional vielleicht nicht so tief geht, das sehe ich ganz anders. Und das könnte vielleicht daran liegen, dass ich tatsächlich denke, dass das mehr eine Serie für mich ist. Und mhm. das ist ja, dass, dass ja hier verschiedene Sichtweisen, verschiedenes Publikum bedient wird mit dieser anderen Art von Serie. Und ähm ja, also das ist finde ich wirklich wahnsinnig schlau auch gemacht, ne? dass man nicht sagen kann, naja, Marvel ist so und so oder Marvel mhm. ist für den und den und diese Serien sind so und so. Die bedienen sehr unterschiedliche Sachen und ich denke mir, dass die kommenden Sachen auch wieder noch mal ähm, andere Tonalitäten bedienen in dieser ganzen Marvel Range und dass Auf das jeden Fall. noch mal, ähm, also dass das sehr viele Leute ansprechen wird, die eine Serie mehr, die andere Serie weniger, und dass das in den Filmen vielleicht in Zukunft auch noch mal so weitergeht. Also ich habe ja gesagt, also zum Beispiel Iron Man ist der Film, den ich am häufigsten gesehen habe, und während dann in der ersten Hälfte ähm, ich dann noch total gefangen bin hinten raus, zum Beispiel bin ich dann immer so ein bisschen genervt davon, wie schwach Pepper Potts dann plötzlich wird. Ne? Also generell die <lacht> Frauendarstellung. In solchen äh, Filmen ist ja schon mal auch äh, kritisierenswert. Und ja. m, das ist jetzt hier in dieser Zeit, also hier diese Phase 4 sind wir, ne? oder?
0: Mhm. Genau. genau,
1: das ist ganz anders. Ne? Also äh, hier jetzt zum Beispiel auch noch mal ähm, das Casting zu loben. Also nicht nur, dass es einfach wahnsinnig tolle Schauspieler sind oder so, äh, sondern dass sie in jeder Hinsicht toll gecastet sind. Also mhm. was äh, Geschlechter oder Herkunft betrifft, mh, da kann sich wirklich, glaube ich, irgendwie, also ich will nicht, kann sich jeder wiederfinden, das will ich jetzt nicht gesagt haben. Ich weiß ja nicht, ob sich wirklich jeder wiederfindet, aber ich habe zumindest das Gefühl. Mhm. Ja. Also Und äh, also hier wird viel ähm, Bewusstsein, auch geschaffen innerhalb der Erzählung. Hier wird, also ich weiß nicht, ob ich hier schon so viel sage, wenn ich sage, ich finde, hier wird sehr viel Bewusstseinsbildung betrieben und Black Lives Matters aufgegriffen, auf eine Art und Weise, wie ich das nicht erwartet habe. Das hat mich überrascht und das finde ich sehr, sehr positiv.
0: Also mich hat das auf jeden Fall auch überrascht, aber ich finde jetzt nicht, dass das schon äh, zu viel gesagt wäre, weil ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, dass ja äh, so das Ende von Avengers äh, Endgame halt äh, war, dass Sam ja auch für mich als Zuschauer etwas überraschend äh, dann äh, den, den Schild von Captain America quasi überreicht bekommen hat, mhm. ähm, was natürlich schon durchaus Sinn macht und in der Serie ja auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist mhm. und, äh, dass jetzt jemand mit der, äh, Vergangenheit eines Bucky Barnes vielleicht nicht so ganz ohne weiteres, äh, mal eben so den Captain America machen könnte, ähm, ja. Ne, macht alles macht alles durchaus äh, macht alles durchaus Sinn. Und ähm, aber deswegen sage ich also, wenn man sich so ein bisschen, äh, ich habe mir die Gedanken allerdings vorher auch nicht gemacht, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so überrascht gewesen. Mhm. Ähm, wenn man sich vorher äh, Gedanken drüber gemacht hätte, vermute ich mal, dass man halt auch gesagt hätte na ja, ne, ein schwarzer Captain America, Könnt schon Probleme aufwerfen.
1: Ja, und, aber dass ne, wir uns dann, die Gedanken nicht gemacht haben. Also, dass ich mich das mh. gar nicht gefragt habe, ob ein schwarzer Captain America irgendein Thema aufmacht für Leute. Das zeigt ja nur, in welchem Kulturkreis wir leben und mit was für einer Perspektive ja, wir gucken. Ne? Und Auf deswegen so wichtig, ne? dass es aus einer mh. aus der Sicht einer US-Serie äh, thematisiert wird. Ja, und,
0: oh ja. und, es, und es gibt in der, in der Serie ja auch wirklich so einen, einen Charakter, den wir jetzt gar nicht näher mh. erklären wollen, aber der gerade so dieses Thema ja noch mal, sehr, sehr stark äh, aufgreift beziehungsweise mhm. verkörpert sogar und äh, ja, das ist einfach wirklich, wirklich sehr eindrucksvoll äh, gemacht und äh, ich muss sagen, was ich bei der Serie halt auch wirklich äh, beeindruckend finde, dass man äh, ja, man man besch also die Serie, die bezieht zwar Stellung und die stellt halt auch die richtigen Fragen, die behauptet aber nicht, dass sie die richtigen Antworten hat. Mhm. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr wertvoll, weil äh, das eventuell die Serie äh, dann vielleicht für für äh, mich, vielleicht für andere ein bisschen kaputt gemacht hätte, wenn man sich dann da so mit dem erzogen, äh, erhobenen Zeigefinger so hm. hingestellt hätte und behauptet hätte, so, wir wissen ja, wie alles läuft, wir erklären euch jetzt mal das Leben. So ein bisschen ja, böse. Nee, gesagt. das ist es
1: gar nicht, ne? Das Richtig, ist tatsächlich ne? das gar ist, nicht. Also es gibt auch... es werden viele Fragen, finde ich, gestellt. Also nicht nur in der Hinsicht, sondern auch ähm also ich denke, das ist äh, was, was wir hier sagen können. Das ist es spielt ja nach Endgame. Und ähm, da sind ja offene Thematiken einfach zurückgeblieben. Mm. Und das sind Sachen, die sich Leute gefragt haben. Also ich denke da zum Beispiel an Gregor, der sich, äh, oh, ja. der sich fragte, wie kann denn Clint's Frau Laura anrufen? Wie kann denn dieser, dieser Handyvertrag noch existieren? Fünf Jahre, Leute, fünf Jahre. Diese Nummer gibt es doch gar nicht mehr. Ja? Also hier her wird äh, wirklich geguckt, was hat denn das für Konsequenzen gehabt? habt, dass plötzlich hm. die Leute zurückgekehrt sind, die ehemals ausgelöscht waren und wie ist der gesellschaftliche Umgang damit? Das äh, finde ich äh, hoch spannend, dass sich hier eine Serie mh, die Chance gibt, sich damit zu beschäftigen, was ja tatsächlich die Zuschauer beschäftigt ne? und was so ja, ein Film ähm, es wahrscheinlich gar nicht schaffen würde.
0: Ja, und, Irgendwie und zu thematisieren,
1: allem, ne, zu gucken, was gibt es für Probleme, halbwegs konkrete Situationen zu zeigen und ähm, ja, ein Stück weit äh, das Thema Selbstfindung aufzumachen, Aufarbeitung, Traumaüberwindung. Das ist, glaube ich, die ja, Überschrift dieser Serie.
0: Dass Das auf jeden Fall. Und wobei ich persönlich mich zum Beispiel auch äh, ertappt habe, ist, dass ich bei einigen Themen, also gerade bei dem Thema, ne, so ein bisschen... Wie, wie macht man denn nach dem Blip weiter und so fort, mhm. dass ich da eigentlich äh am Anfang eine, eine relativ eindeutige Meinung hatte, mhm. die dann aber so zum Ende der Serie auch so ein bisschen gebröckelt ist und äh, auch ich bin da nicht zu einer eindeutigen äh, Antwort für mich gekommen, aber zumindest habe ich halt diese sehr eindeutige und in Anführungszeichen einfache Position, die ich am Anfang selber hatte, die habe ich aber selbst auch nochmal in Frage gestellt und Ne, hab dann für mich selber auch so ein bisschen argumentiert, hm, gibt es nicht eigentlich für die für die andere Seite auch sehr gute Argumente und sehr gute mhm. Gründe? Und äh, ja, also das fand ich wirklich, also und und man muss ganz ehrlich sagen, also das ist das Letzte, was ich von dieser Serie erwartet habe. Also mhm. ganz, ganz platt gesagt, als ich von der Serie gehört habe, so, ja, okay, ne, die beiden laufen da jetzt irgendwie zusammen rum. Ja, okay. ne Dann hat man ja vielleicht auch mal den einen oder anderen Trailer gesehen, wo das Ganze dann so ein bisschen Richtung Buddy-Cop-Dynamik äh, ging und mhm. ja, und ich habe eigentlich, ich habe eigentlich, äh, habe ich eine relativ simple Action-Serie erwartet, wo dann halt zwischendurch mal so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Protagonisten bestehen wird und, äh... Ja, das war eigentlich wirklich alles, was ich davon erwartet habe, aber ich habe abgesehen davon, dass ich mir, ich glaube, den ersten und zweiten Trailer oder so mal angeschaut habe und zwischendurch, weil ich ja zumindest wusste, dass, äh, der, äh, dass, äh, der Walker, sagen wir einfach mal nur, äh, Oh, da, mit dem kann keiner was anfangen mit dem Namen, der die Serie nicht gesehen hat. <lacht> ähm, so, und äh, dass der Walker dabei sein wird und auch so ein bisschen in welche Richtung seine Rolle gehen wird, aber mit Betonung wirklich auf ein bisschen, das wusste ich vorher schon und deswegen habe ich dann zumindest zwischendurch mal so geguckt, wenn sie dann irgendwelche Shots oder so hatten, so, ah, okay, ne, so wird dann der Anzug aussehen, so wird dann der Anzug aussehen. Also das hat mich schon so ein bisschen interessiert, aber ich habe halt auch gar nicht irgendwie versucht, so der, der Handlung im Vorfeld, mhm. schon irgendwie auf den Grund zu gehen oder zu überlegen, oh, wie könnten sie da was umsetzen. So im Verlauf der Serie, als ich die geschaut habe, da ging das dann eher so ein bisschen los, dass man schon so ab einem gewissen Punkt irgendwie überlegt hat, na, wie könnte das Ganze denn enden? Und ich sag mal, alle Varianten, die ich mir überlegt habe, wären wesentlich komikhafter gewesen, als das Ganze tatsächlich geendet hat. Und Einfach platt gesagt schlechter. Ne? Also äh, wir, wir hatten ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, äh, hier über äh, die beiden Jungs von einfach Marvel von dem Podcast und äh, ne, der, der Andreas, der muss ja auch immer so ein bisschen im Vorfeld äh, vor dem Film, muss der ja dann auch immer spekulieren, wie denn wohl wahrscheinlich die Handlung sein wird anhand dessen, dass er vorher einfach nur das Filmposter gesehen hat. Und äh, ja, ich sag mal mal ist er näher dran, mal weiter weg. Aber äh, so ähnlich habe ich mich da quasi auch gefühlt, dass ich so dann im Nachhinein gedacht hätte. Hm, also die Story, die ich mir jetzt überlegt habe, die wäre als Serie auf jeden Fall schlechter gewesen. Von daher war fand ich schon ganz gut, dass die die Serie gemacht haben und nicht ich. <lacht>
1: <lacht> ja. Ah, ja, es ist wirklich spannend, wie du gesagt hast, es werden viele Fragen aufgeworfen in jeder Hinsicht, also auch zum Beispiel sowas wie, wie ist denn die Stellung von, in Anführungszeichen, Helden in unserer Gesellschaft und oh ja. wie ist das denn für die finanziell oder wie ist dann die Erwartungshaltung an die und da gibt es auch nicht wirklich Antworten, ne? es sind, mhm. das sind Dinge, die sind im Prozess und ähm, das muss äh, gemeinsam gelöst und erarbeitet werden und äh, die Serie beendet das alles nicht und es gibt auch keine erhobenen Zeigefinger in keiner, ähm, also ja, ich würde mal schon sagen, in keiner dieser Fragen oder mhm. naja, zumindest nicht penetrant oder unschön. Ähm, ja, also wirklich, wirklich sehr spannend. Ähm, wie du sagst, es ist allerdings sehr actionlastig und äh, das holt mich dann immer nicht so sehr ab. Aber es gibt zwischendrin wirklich ganz tolle Charaktermomente, mhm. die die sind wirklich, ähm, ja, sehr, sehr schön zu gucken und also auch ergreifend. Ne? Also was die beiden da auch miteinander quasi ähm, für sich zu bearbeiten haben und so. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend.
0: Also ich würde sogar ich würde sogar sagen für die Leute, die halt die Filme auch alle geschaut haben. Also ich finde, dass die Serie eigentlich so, so ein bisschen von der Tonalität her am ehesten wirklich noch an... Return? Äh, nee, okay. Doch. The Return of the First ja. Avenger, genau. Und im Original, das war nämlich das, was mich jetzt wieder irritiert hat, im Original heißt er halt auch Captain America The Winter Soldier. So, und da... Das, das war ja so der Film, der wirklich eher so ein bisschen so, ja, ich sag mal so so Spionage-Thriller-Verschwörungsmäßig und so aufgebaut war, also der auch eher so ein bisschen geerdet war von der Handlung her, wo jetzt nicht irgendwelche Wesen aus irgendwelchen anderen Welten mit irgendwelchen Superkräften unterwegs waren, sondern klar, natürlich mit dem mit dem Bucky und mit Captain America natürlich zwei Leute, die dieses Supersoldatenserum serum da in sich tragen und von daher natürlich schon so gewisse Fähigkeiten besitzen, aber der Film an sich war ja trotzdem so von der Handlung her relativ geerdet und das Ganze wird aber halt von The Falcon and the Winter Soldier wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, muss man einfach sagen, also das was beim Winter Soldier finde ich, also bei dem Film halt, äh, was da so ein bisschen angedeutet wurde, äh, da geht man halt jetzt bei Falcon and the Winter Soldier wirklich in die Tiefe und äh, ja, halt auch an manche Stellen, die einem vielleicht dann auch so ein bisschen wehtun, wenn man mal so drüber nachdenkt. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, wo man sich vielleicht auch selber mal ein bisschen äh, hinterfragen muss. Und wie gesagt, das hätte ich nicht erwartet, dass äh, ich so einen Satz äh, nach dem schauen dieser Serie äh, halt sagen würde.
1: Hm. Ja, ja, sehr spannend. Ja,
0: auf jeden Fall und äh ja, wie gesagt, und was ich, was ich auch sehr beeindruckend finde, nochmal, um, um so ein bisschen auf diesen eigentlich hinkenden Vergleich mit Vision zurückzukommen, mhm. ähm, ich finde es total spannend, dass man beiden Serien, also sowohl was die Länge der einzelnen Folgen angeht, als auch die Anzahl der Folgen, einfach den Raum gelassen hat, den sie brauchten. Mhm. Ja, dass ja. man jetzt nicht gesagt hat, so ne, die Serie hatte so und so viele Folgen, Wonder äh, WandaVision hatte ja neun, genau. So, und dass man eben jetzt nicht hingegangen ist und gesagt hat, so, unsere erste Serie hatte neun Folgen, jetzt müssen alle Serien neun Folgen haben und die Folgen müssen dann auch ähnlich lang sein, sondern das halt wirklich bei Falcon and the Winter Soldier von vornherein gesagt wurde, nö, das sind sechs Folgen, die sind... Soweit ich das äh, sehen konnte, äh, eigentlich auch alle ein bisschen länger als die äh, von äh, WandaVision, aber ich fand jetzt, äh, gut, du vielleicht schon bei den Folgen, wo du dich zwischendurch gelangweilt hast, aber ich fand die Folgen jetzt grundsätzlich nicht äh, zu lang, ähm, was ich allerdings zwischendurch auch mal hatte und deswegen äh, werde ich mir auf jeden Fall die Serie auch nochmal wahrscheinlich in ein oder zwei Sitzungen wirklich auch nochmal komplett von Anfang bis Ende angucken, ich fand manchmal so ein bisschen so diese diese ganzen politischen Verwicklungen, äh, die fand ich irgendwann schon so ein bisschen verwirrend, also so, dass ich dann teilweise schon geglaubt habe, dass ich es nicht verstehen würde, obwohl ich es eigentlich verstanden habe, aber es ist dann irgendwie, also so jetzt aus, aus meinem ersten Eindruck heraus, mhm. es dann aber so oft irgendwie nochmal aufgerollt wurde, dass ich irgendwann dachte, hm, habe ich da jetzt irgendwelche Details doch verpasst? Mal, was, wollten die mir doch was anderes sagen, als das, was ich geglaubt habe? Also, ja, ja das, das fand stimmt. ich teilweise schwierig. Ja, ja
1: das stimmt. Also, ähm, ich hatte auch zwischenzeitlich ein bisschen Sorge, dass ich den Überblick verliere, auch generell. Mhm. Ähm, jetzt, äh, also mit jedem neuen Gesicht auf dem Bildschirm, ne, frage ich mich, okay, Moment, wo muss ich die Person hinstecken und so? Ne? Und jetzt ähm, ja, dann auch mit kommenden Sachen. Also, es äh, haben sich ja auch einfach ähm, die Dinge so entwickelt dass wir neue Gesichter dann sehen werden jetzt im Laufe der nächsten Zeit und da habe ich so ein bisschen Sorge dass ich den Überblick verliere weil dann <lacht> bin ich erstmal irgendwie sehr ausgebremst ne? dann ja muss ich erstmal zurückrudern und nochmal mich sortieren <lacht> sozusagen ne
0: ja, wobei ich denke dass das ja auch so ein paar von den von den alten Gesichtern mehr und mehr so ein bisschen in den Hintergrund äh, rücken werden und man von daher wahrscheinlich also zumindest nicht mehr Probleme hat den Überblick zu behalten als vorher auch schon also hm. ne, das äh, ist glaube ich schon so relativ relativ äh, einfach äh, dann also relativ halt <lacht> ne, äh, nachzuvollziehen. Ähm, ja, aber da würde ich sagen, da können wir auch schon mhm. mal ganz ganz elegant äh, zum zum nächsten Thema äh, den den äh, Schlenker machen. Es ist ja auch noch passenderweise am Geburtstag des Hauptdarstellers äh, der Trailer zum folgenden äh, Film shang -Chi, äh, rausgekommen und äh, ja, den hast du auch gesehen, mhm. oder? Ja,
1: der, den habe ich gesehen sehr spannend ne also ja. <lacht> von, von dem Charakter kannte ich jetzt äh, wusste ich noch gar nichts und ähm, fand es sehr spannend was uns der Trailer da erzählt ne
0: auf jeden Fall also und äh, ich habe mir auch ich habe mir auch wirklich so, so ein paar mal äh, hintereinander angeschaut äh, so wobei oh äh, sorry Shang Chi nicht Shan Ach, wie wie kann ich nur äh, so und äh, ja Shang Chi and the Legend of the Ten Rings also weiß nicht, wahrscheinlich auf Deutsch dann äh spannend übersetzt in die Legende der Zehn Ringe oder so.
1: Ja, besser so, als sich was Neues ausdenken, ne?
0: Ja, gut, ne, ich sag mal was Neues und am, am besten dann aber auch noch was Neues Englisches, was einem <lacht> suggeriert, <lacht> dass es jetzt wieder ein ganz anderer Film ist, by ja, ja. ne, bei The Return of the First Avenger und Winter Soldier, ne, also... Stimmt, nee, das schon, stiftet ne, Verwirrung, ja. Ja, ne, und ich muss auch sagen, also ich, ich äh, kannte den Charakter vorher auch überhaupt nicht, also, mm. äh, das äh, sagte mir gar nichts und ich muss sagen, ich habe bei, bei Marvel, das ist jedes Mal dasselbe, immer eigentlich, wenn sich sowas ankündigt, was... Ein bisschen und ein ne, bisschen kann man ja nicht genug betonen, aber was ein bisschen mehr so in der Realität äh, begründet ist, mhm. genauso wie auch bei dem Black Widow Film und so, das ist dann immer so, wo ich so denke, ach, ob das nicht total langweilig werden könnte und klar, ich werde natürlich immer wieder eines Besseren belehrt, <lacht> aber äh, so war es da halt jetzt auch wieder, dass ich mir so gedacht habe, hm, ja okay, das ist halt ein Typ, der äh, Kung Fu kann oder Martial Arts oder was. Das ist ja jetzt spannend, also und äh, ich muss sagen, ich habe auch lustigerweise äh, per Signal mit einem äh, Kumpel, habe ich auch einen ähnlichen Dialog geführt, allerdings auch so von seiner Seite aus, weil er dann meinte, ja, oh, was ist so seine Superkraft, dass der Karate kann und dann habe ich selber erstmal irgendwie gegoogelt und so. Ja, irgendwie Ja, aber es das heißt schon Superkraft, ne?
1: Also das sind ja, ja das ist ja der Punkt, ne? Manche haben ja, Superkräfte und manche eben auch nicht und ja, äh, haben aber einfach aber ganz tolle Techniken und äh, sind Richtig. trainiert und, Richtig,
0: Richtig. Ja. Und, und er meinte dann so ein bisschen, hm, aber wenn er danach gehen würde, äh, dann wären ja Bruce Lee und Jackie Chan wären dann ja auch Superhelden gewesen, wo ich gesagt habe, naja, also Jackie Chan, bei den ganzen Stunts, die der selber macht, würde ich den wirklich schon fast in so eine Richtung schieben, ja. also, äh, ich ich sag mal, der der hat ja schon mehr Knochen gebrochen gehabt als andere Leute überhaupt haben und äh, mhm. ja und dann hat er hinterher aber noch den, äh, weil ich gesagt habe ja, aber zum Beispiel der Devil, der hat ja auch keine Superkraft letztendlich. Der ist halt blind und kann und dann, äh, meinte dann der der Kumpel, ja, aber der wäre doch blind und könnte kämpfen. Ich so ja, aber Okay. Der Kumpel, mit dem ich gern geschrieben habe, der macht selber auch so Kickboxen und sowas. Ich mhm. so, ja, aber du kannst auch kämpfen und du kannst sogar noch was sehen. Also du hast eigentlich hast du mehr Fähigkeiten als der Devil. <lacht> und aber wie du schon sagst, ne, darum geht es ja letztendlich gar nicht. Und das wurde halt auch in bei Falcon and the Winter Soldier wurde das halt auch nochmal gezeigt, mhm. weil eine Falcon ja eigentlich überhaupt keine Superkräfte hat. Ja, und, ja, er ähm, hat einfach
1: wie Batman. Ja. Wir sind jetzt hier woanders, ist mir klar, aber äh, einfach ja eine krasse Ausstattung und mhm. ein, ein tolles Training. Äh, also er ist sehr diszipliniert insofern, dass er sich halt wirklich äh, dahin trainiert, äh, viele Richtig. Dinge zu können und benutzt und einfach gute Technik. Ja, also und auch, wenn, Equipment. Auch, wenn wir,
0: mhm. Genau. Und auch wenn wir da noch mal einmal kurz den Sprung zurück machen müssen, aber das ist der einzige Mi Spoiler. Es gibt eine super geile Trainingsszene bei äh, The Falcon and the Winter Soldier, wie ich finde, weil im Gegensatz zu anderen Trainingsmontagen, die man sonst so kennt, mhm. besteht die eben nicht daraus, ja, man sieht irgendwie immer dieselben Moves und irgendwann ist der äh, halt total krass, sondern man sieht ihn wirklich am Anfang äh, Jetzt wollte ich mich gerade, jetzt wollte ich mich gerade schon entschuldigen, aber es steht ja das E für explicit vor der Folge. Man sieht ihn buchstäblich scheiße fressen am Anfang <lacht> und kriegt halt wirklich in dieser Montage auch mit, wie er sich, wie, er, ne, so, also es wird einem wirklich überzeugend dargestellt, ne, wie er sich wirklich dahin kämpft, dass er bei allem immer irgendwie besser wird und am Ende dann halt wirklich so mega beeindruckende Moves dann drauf hat, wo man sagt, ja gut, ich persönlich vielleicht nicht, aber jemand der ne, so äh, das, das Fitnesslevel von einem Sam Wilson hat, der könnte ja, und, sowas
1: vielleicht hinkriegen und dran bleibt, ne? ne und bereit richtig, ist halt richtig. auch immer wieder probieren zu müssen. Ne? das fand richtig. ich auch ganz schön gezeigt tatsächlich hm. ja. Mhm.
0: Und und damit fängt ja ne und da haben wir jetzt wieder quasi den den Schlenker zurückgemacht. Damit fängt ja auch direkt der Shang-Chi Trailer an, mhm. dass er ja so das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen Spekulation, äh, aber äh, dass er ja wohl so ein bisschen an seine alte äh, Ausbildungs- und Wirkungsstätte zurückkehrt und äh, da dann quasi so den äh, äh, Tragenden, ich, oder ich hoffe, dass es keine tragende Säule von dem Gebäude war, aber wo er dann wohl immer seine, seine äh, äh, Schlagübungen machen musste als Kind und wo dann wirklich schon so eine richtige Delle dann in, Holz. Diesem, in ja. diesem Holz drin ist. Mit den aber,
1: nackten Händen.
0: <lacht> richtig. Aber ja. auch das halt wieder cool gemacht, weil, ne, ich sag jetzt mal, bei einem bei einem 0815-Superhelden, da wäre das halt ein Schlag gewesen. Mhm. So, ne, da wäre das Und wahrscheinlich sogar noch eher einer, wo er sich zurückgehalten hat. Ne, mhm. Wo er gesagt hat, ja komm, ich zieh nicht ganz durch. Und äh, das dann halt so zu sehen, wie dann äh, der, der äh, kleine Shang-Chi... Ich möchte, möchte mich jetzt nicht äh, in die Nesseln setzen, wie jung oder wie alt der Kurze wohl ist, aber mhm. ne, auf jeden Fall, er ist naja. da als Kind genau, und macht da seine einer. Übung und da sieht man halt, das sind halt kleine Kinderfäuste. Also äh, da kann man sich schon vorstellen, dass da schon einige Zeit äh, ins Land ziehen musste, äh, um diesen, diesen Pfosten da so, so zu äh, bearbeiten.
1: Ja, und äh, abgesehen davon, also wie gesagt, ne, mit bloßen Fäusten gegen Holz zu schlagen, das ist ja auch nichts, was man was man eigentlich machen sollte. Also, wenn man gesund bleiben möchte, zumindest nicht, ne? Und äh, das sind Jahre des Trainings, äh, die er da äh, absolviert hat, zum Beispiel an diesem Holzbalken, ja. Also, was uns der Trailer hier erzählt, ich weiß nicht, wollen wir das sagen? Ach ja, ich glaube. Ja, also sein Vater äh, hat ihm quasi Zeit gegeben, äh, sein Leben zu leben. Und jetzt ist es aber an der Zeit, äh, eben dieses äh, freie Dasein, äh, das er eben mit Freunden und mit Ausgehen und mit Spaß haben verbracht hat, zu beenden und zurück äh, zu seinen Wurzeln zu kommen und ähm, ja, äh, an der Seite seines Vaters, äh, dem in Anführungszeichen neuen Oberbösewichten oder was,
0: oh ja, <lacht> äh, seinen zurück. Platz
1: einzunehmen.
0: Das ist das. Und der Oberbösewicht, ja. äh, ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, aber der Oberbösewicht ist schon. uns als Mogelpackung in einem anderen Film schon mal verkauft worden.
1: Ja, war da irgendwas mit Iron Man oder ne?
0: Ja, ja, so also ja? Iron Man 3. Also,
1: okay.
0: Ne, weil da ist ja damals äh, der Mandarin oder The Mandarin ja, ja, ja. aufgetaucht, mhm. äh, der ja sich hinterher dann nur... und Leute, also ganz ehrlich, wer, wer, wer jetzt sich aufregt, dass wir jetzt einen äh, äh, Film von ganz Anfang vom MCU spoilen, der ist selber schuld. Also ich glaube aber auch nicht, dass es da jemanden geben wird. So, aber da war es ja dann so, dass der eigentliche Mandarin gar nicht der Mandarin war, sondern einfach nur ein Schauspieler, der den spielen sollte. Und das dann, ähm, es sind ja es sind ja zwischendurch immer diese diese One-Shots rausgekommen, äh, die mit die dann so zwischen den Filmen handlungsmäßig auch gerne mal lagen und da gab es ja dann einen One-Shot der im Gefängnis spielte wo dann der von ben kingsley gespielte äh, falsche mandarin äh, dann halt eingebuchtet war und äh, der dann ich sag mal einen Gruß von dem echten mandarin bekommen hat äh, wodurch halt dann im mcu etabliert wurde aha den gibt es also doch, der war also doch keine bloße Erfindung, der ist halt nur nicht dieser Typ gewesen. Und mhm. äh, ja, und das haben sie, das haben sie im Trailer wenig subtil gemacht, weil der Mandarin ist halt der Anführer dieser, dieser Vereinigung der Ten Rings. Und äh, ja, und dann sieht man halt so eine Stelle, wo er sich dann auf so einen Thron setzt und sich dann hinter ihm dann diese zehn Ringe formieren. Also. Das ist jetzt nur so halb subtil, würde ich mal sagen.
1: Ja, und also was äh, ich spannend fand jetzt in dem Zug, ich habe nur mal ganz kurz äh, mich umgeschaut, was ich so auf den ersten Blick erhasche, dass sie <lacht> über, äh, dass dieser Film oder dass die Geschichte schon ganz lange auf Halde liegt und man sich da nicht so richtig reingetraut hat, weil man äh, nicht ähm, den asiatischen Helden zeigen wollte. Weißt du mhm. dazu was? Also das finde ich schon erschreckend, ne?
0: Ja, ich äh, das das Problem ist das Problem ist halt wirklich, dass sie es zum Beispiel, äh, aber da war Kevin Feige noch nicht für äh, verantwortlich mit dieser Iron Fist nicht nur mit der Figur Iron Fist, sondern auch mit der Serie haben sie es ja ganz schlimm reingerissen, weil Iron Fist ist halt ein weißer Amerikaner. Der halt, weiß nicht, Karate oder sonst was lernt und der da drin natürlich besser wird als alle anderen Asiaten, die das je vor ihm versucht haben. Mhm. Was diese Figur natürlich insgesamt schon mal echt sehr problematisch macht. Und wenn man sich dazu dann noch überlegt, dass man ja in der Vergangenheit dann zum Beispiel... Ich sag jetzt mal, auch auch wenn ich die nicht, wenn ich die als Schauspielerin klasse finde und auch die Filme gar nicht unbedingt schlimm finde, aber ich sag mal, Scarlett Johansson wurde ja so ein bisschen eingesetzt, oh, wir haben eine asiatische weibliche Hauptfigur, ach nee, komm, nehme nehm wir mal lieber Scarlett Johansson, okay. das muss ja reichen und ähm, ja. Das finde ich halt auch immer äh, so, ein bisschen, so ein bisschen schwierig, weil äh, ja, ob das jetzt in jedem Fall immer Whitewashing ist, weiß ich gar nicht oder ob es einfach nur Ignoranz ist. Naja, hm.
1: das führt dann halt dazu. Ne? Also ich meine, wo kommt das denn her? Also aus... Äh, Mangelnde Bewusstsein, ähm, hm. Ignoranz, äh, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, äh, führt dann halt dazu. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich sag mal, äh, also ich weiß äh, von, von einem Film, der jetzt mit Marvel äh, aber nichts zu tun hat. Ich weiß, äh, als damals äh, von der Comicfigur Spawn der Film gedreht wurde, weiß ich nicht, sagt der dir was als äh, Figur, als mm, nee. Film? Nein. Okay, ne, ist ist auch nicht schlimm. Ist schon ein bisschen länger her und äh, Todd McFarlane, der äh, Schöpfer da äh, von der Figur, ähm, der hat sich halt auch, als dieser Film damals entstanden ist, wo er natürlich auch mega begeistert war, dass seine Figur dann einen Film kriegt und alles, ne, alles super. Ähm, dann hat er sich halt auch im Vorfeld, aber auch sage ich mal, relativ offen gezeigt, Fragen den Fans beantwortet und da war dann halt unter anderem eine äh, Frage dabei, weil, muss man dazu sagen, Spawn an sich ist eine schwarze Hauptfigur und eigentlich so ziemlich alle Hauptfiguren in dem Comic sind schwarz. Mhm. So Und es sind so zwei, drei Figuren sind für den Film aber dann weiß gemacht worden. So, und da hat Todd McFarlane halt damals ganz ehrlich gesagt, das, äh, heutzutage mag einen das so ein bisschen äh, mit, mit äh, Kopfschütteln äh, zurücklassen, aber da hat er halt einfach gesagt, ja, das musste ich machen, damit der Film nicht als schwarzen Film einfach irgendwo an der Kasse versauert. Also weil er einfach gesagt hat, wenn, wenn er den Film halt wirklich nur schwarz besetzt hätte, Krass. dann wäre das quasi ne, also in der Wahrnehmung ein Film für Schwarze gewesen und äh, um da halt wirklich so ein, so ein Mainstream-Publikum reinzukriegen, deswegen musste er ein paar Charaktere anpassen, wobei er gesagt hat und das kann ich natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, äh, dass er gesagt hat, ja aber ganz ehrlich Leute, ich habe diese Charaktere geschaffen und ganz ehrlich, dass dieser Charakter, den ich jetzt weiß gemacht habe, dass der schwarz war, das war vorher für den Charakter nicht wichtig. Und genauso ist es eigentlich egal, dass er jetzt nicht mehr schwarz ist. Womit er ja auch ne, ich sag mal gut, er ist halt der Schöpfer von dem Ganzen. Also wenn da irgendwer das Recht hat, das zu beurteilen, dann er. Aber ne, so aus heutiger Sicht muss man halt schon sagen, geht das natürlich schon so ein bisschen in die äh, also würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen in die Whataboutism-Richtung. Äh, so nach dem Motto, äh, ja, vorher waren die Charaktere zwar alle schwarz, aber wenn ich die jetzt alle weiß mache, äh, macht das doch auch keinen Unterschied. Hm. Weil wenn du findest, dass es einen Unterschied macht, dann bist du ja der Rassist. Wenn ja. du willst, dass die alle schwarz sind. <lacht> ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Naja also. gut,
1: also dieses Argument, dass es nichts ändert, das stimmt ja nun mal nicht. ne? Also ähm, wenn das den Charakter überhaupt nicht ausmacht, welche Hautfarbe er hat, dann muss man sich fragen, wie ist dann diese Charakterbeschreibung? Und ähm, ja, also ja, sehr schwierig, wie du sagst, auf jeden Fall. Also ich war überrascht, dass ich eben in dem Kontext gelesen hatte, dass man sich jetzt quasi erst nach dem Erfolg von Black Panther getraut hat, mhm. zu sagen, wir gehen auch einen asiatischen äh, Helden an. Also das fand ich, das sind so Sachen, die erschrecken mich irgendwie immer wieder, aber ich finde es gut, dass es eben jetzt, dass wir soweit sind, dass wir darüber reden, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, also auch für uns, die wir teilweise die Sachen ja gar nicht auf dem Schirm haben, was ja auch dafür spricht, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, dass uns Absolut. dass uns das bewusst wird, ne? hm. und ähm, ich meine, es wäre der Schauspieler gewesen, der den äh, Shanshi spielt. Der sagte, ähm, also er konnte sich früher nur als äh, Spider-Man an Halloween verkleiden, weil der eben eine Maske trägt. Ne? Also Als Identifikationsfigur hätte er nur getaugt, weil weil kein anderes Kostüm quasi für ihn äh, gepasst hätte. Also für ihn äh, in, in seinem Empfinden und wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung von anderen Leuten. Und wie traurig, oder? Wie schrecklich <lacht> zu denken es gibt niemand, der so ist wie ich, also muss ich mich so verkleiden, dass man nicht sieht, wer ich bin. Wow. Vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen muss ich halt wirklich sagen, und klar, das, da, da spricht jetzt, da spricht jetzt, muss man einfach ganz klar sagen, natürlich absolut das, das männliche weiße Privileg aus mir, aber ich kann diese, diese Not, die kann ich persönlich, also ne, ich stelle die nicht in Frage, dass, die, dass mhm. die da ist, aber ich kann sie halt überhaupt nicht nachfühlen, weil ja, ja. Ne, und also ich sage genau, jetzt mal. Ne, weil, weil wir, wir, kommen halt,
1: ja, wir kommen halt von selbst auch nicht auf die Idee, dass es die gibt. ne? Und Deswegen richtig, ist es so wichtig, richtig. darüber zu sprechen, dass die da ja, ist. Und ja, was für was. ein Bedarf an Identifikationsfiguren zum Beispiel da ist. Ja, und ja, deswegen, und das ist ja genau das, was ich auch gesagt hatte, hier eben zum Beispiel mh. bei The Falcon and the Winter Soldier, dass hier das Casting ganz toll war. Also, dass hier wirklich auf jeden Fall. viel bedient wird. Ich kann nicht sagen, ob wirklich alles bedient wird. Ich wüsste jetzt nicht, inwiefern hier inwiefern sich hier jeder wiederfinden kann und ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, was jetzt zum Beispiel das Thema sexuelle Orientierung betrifft oder so. Aber ähm, also jetzt mein, also ich kann halt in erster Instanz ja immer erstmal aus meinem eigenen Bauch heraus fühlen und das ist halt äh, als meine Sicht, als Frau äh, fühle ich hier das, äh, fühle ich hier ein gutes Casting. Ne? Es ist ein Abbild von Vielfalt für mich da. Und ähm, das ist so wichtig, äh, dass das immer mehr und mehr äh, für alle auch so fühlbar wird.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ja, und, und ich finde das, halt, find das halt auch einfach auch einfach wichtig, äh, weil, ja, wie gesagt, also so, so die, die Einzel-, das einzige Argument in Anführungszeichen um sich gegen sowas zu wehren, ist ja eigentlich immer nur, ja, aber das ist ja bisher auch nicht so gewesen. Ja, aber das macht es ja nicht richtig. So, genau. ne, Ich sag mal, äh, ne, Und ich, ich zum Beispiel, äh, also ich weiß, dass Captain Marvel, der der Film, der wurde doch, also ich weiß nicht, ob es äh, sich an den Verkaufszahlen niedergeschlagen hat oder so, aber zumindest, wenn ich mal so mit Leuten gesprochen habe, muss ich sagen, ich bin meist derjenige, der von dem Film am meisten begeistert ist, also alle anderen finden ihn eher so, äh, und hier und da und ich muss sagen, was ich bei Captain Marvel eigentlich richtig gut gemacht finde, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen mit dem Holzhammer ist, gar keine Frage, aber ich finde halt wirklich, dass der Film eigentlich auch echt so ein, so ein, äh, ja, gut rüberbringt, dass eben so, äh, Jetzt werden wir ja schon fast politisch hier, aber äh, das halt so, dass halt so, so diese diese Regeln, diese teilweise völlig bescheuerten Regeln, die wir Männer aufgestellt haben und wo wir quasi erwarten, nach denen hat man jetzt zu leben, mhm. äh, dass es eigentlich in Anführungszeichen wirklich an mancher Stelle einfach nur ein Nö, müssen wir gar nicht äh, braucht und dann hat auf einmal dieses System gar keine Macht mehr. Mhm. Ne? Und äh, und das äh, fand ich gerade so bei diesem Endkampf äh, von von Captain Marvel halt so cool, ne? wo er dann, wo wo dann, äh, ich weiß, äh, Marvel, wo er ihr dann quasi so erzählt, ja nee, du kannst nicht so und so gegen mich kämpfen und bla bla bla. Und sie ist halt einfach doch macht, <lacht> weil sie halt einfach sagt, man ehrlich, ne, so äh, sinngemäß, du bist der Lappen, der da gerade am Boden liegt, äh, du willst mir jetzt erzählen, wie ich kämpfen muss oder nicht? Nö, ich kämpfe so, dass ich gewinne. Und äh, das war's dann. Und, und ich finde, dieser Film, der hat so viele gute Momente. Gerade auch mit der mit der kleinen Monika Rambeau, äh, wo dann ne, diese Frage aufkommt, geht Mama denn jetzt mit mit Carol mit oder nicht? Und dann so, ja nee, aber kann ich ja nicht machen. Äh, was ist denn, wenn mir was passiert? Ja, dann gehe ich halt zu Oma. und so, ne? also, <lacht> Naja, das
1: ist aber schon sehr abgeklärt. Also es gibt ja, ja auch andere ja Kinder, die würden da ganz anders fühlen. Ja, klar, oder ja, klar. oder es zumindest ist, sprechen dann äh, in Richtig,
0: ne? es, es ist natürlich eine absolute eine, eine absolute äh, ja Überhöhung gewesen so, hm. so ein Stück weit ne? das schon aber ich fands halt aber ich fand es halt schon schon so so geil weil es ja ein Stück weit auch wenn es in der Realität natürlich nicht so greifen würde aber ein Stück weit ja auch irgendwie immer so zeigt so, naja, gewisse Grenzen setzt man sich halt einfach auch nur selbst. Mhm. Ne? Also die werden einem gar nicht von anderen äh, Leuten gesetzt und manchmal versucht man auch Leute zu beschützen, die halt gar nicht beschützt werden wollen, sondern mhm. die halt sagen, ne, ey, Ne, wenn es wenn's, äh, sein muss ich komme schon auch alleine klar, ich werde mich schon irgendwie durchschlagen und äh, ja wie gesagt also ich fand den film so insgesamt auch super umgesetzt und äh, ja wie gesagt ne, natürlich hat er so ein paar so ein paar äh, holzhammer momente gehabt aber ich muss halt aber aber ich habe mich als ich den film dann gesehen habe habe ich mich halt selbst aber auch immer gefragt ähm, weil klar sind mir diese sind mir diese holzhammer momente wie ich sie jetzt nenne sind mir natürlich aufgefallen und ja, man hat da auch so äh, ein bisschen mit sich gehadert, dass man so gesagt hat, ah, muss das jetzt und hier und da. Aber ich habe mich dann auch selber einfach mal hinterfragt, weil ich gesagt hätte, weil ich dann so gedacht habe, hm, mal ganz ehrlich, wenn das jetzt, ein, wenn das jetzt einfach ein Actionfilm wäre mit einem männlichen Helden mhm. und ne, statt der Frauenpower würde einfach so die Power, die sonst auch immer präsentiert wird, halt die von äh, dem männlichen Helden, würde die auf eine ähnliche Art und Weise präsentiert, würde mich, würde mir das auch auffallen, würde mir das auch in irgendeiner Form aufstoßen oder würde ich dann nicht einfach sagen, ja komm, ist halt ein Actionfilm, die sind halt so <lacht> ne? und äh, ja und deswegen, also ich, ich muss sagen, äh, ich, ich äh, fand gerade deswegen den Film super und ich finde es halt wegen sowas auch wirklich äh, super, wie du halt auch sagst, ne dass, dass Leute auch einfach eine Identifikationsfigur finden, ich sag ja, ich persönlich kann diesen Wunsch nicht nachfühlen, was aber natürlich daran liegt, dass ich diese Identifikationsfigur auch nie gebraucht habe in dem Sinne. Naja, weil ne? was
1: bedient wurde schon von vornherein, ne?
0: Ja, so ja. und und äh, ne, ich sag mal gut, die Figur, mit der ich mich noch früher am meisten identifiziert habe, das war eigentlich immer der Hulk, äh, weil ich so als Kind auch immer so ein bisschen zum Jezorn geneigt habe, äh, der mir dann auch hinterher immer ganz doll leid getan hat, ne? Von ne? konnte ich mich mit der Figur sehr, sehr gut identifizieren. Mhm. Ne, äh, so mit dem, der dann halt irgendwie komplett wütend wird und austickt und äh, ne, dann hinterher so, oh scheiße, was ist denn da passiert? ne das Aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt optisch eine Identifikationsfigur gesucht hätte, so, ne, so nach dem Motto, oh ja, aber ich brauchte ja auch nicht suchen, weil es waren ja im Zweifelsfall alle weiß und es waren ja im Zweifelsfall alle männlich und so weiter und so fort. ne Also... Deswegen kann ich das schon, also es erfordert für mich natürlich eine gewisse gedankliche Transferleistung, aber ich kann das schon irgendwie nachvollziehen und ich finde das halt schon schon auch einfach wirklich wichtig. Deswegen finde ich auch den den neuen Spider-Man, der in den Filmen vom MCU ja noch nicht angekommen ist, aber zumindest im Animationsfilm ja schon, den Miles Morales halt auch wirklich eine super Figur, weil ich da halt auch sage, ja, es ist ja es ist nicht einfach dass jemand hingegangen wäre und gesagt hätte, so Peter Parker ist jetzt schwarz, das wäre auch wieder platt gewesen, sondern nee, man hat sich wirklich hingesetzt, hat einfach eine komplett neue Figur äh, etabliert und die ist einfach so gut angekommen, wahrscheinlich, weil einfach viele Leute auch wirklich gerne diese Identifikationsfigur für sich selber haben wollten, dass die mittlerweile fest etabliert ist. Also die läuft einfach parallel äh, in den Comics zu den normalen, äh, zu den normalen sag ich jetzt schon, ist auch schon wieder der zu falsche Begriff. Zum also zu ja. Peter Parker Spider-Man läuft halt äh, parallel auch einfach der Miles Morales Spider-Man. Und hm. Ne, wird vielleicht irgendwann auch komplett den Peter Parker Spider-Man äh, ablösen. Auch äh, Spider-Man 2099 ist zum Beispiel auch kein weißer Spider-Man und so weiter. Und mhm. das finde ich einfach gute, gute Ansätze, wenn man das so ja. macht. Oder äh, wie mit äh, Miss Marvel, die demnächst ja dann auch ihre eigene Serie kriegt, die irgendwie muslimer ist und irgendwie halt auch irgendeinen, irgendein, ich sag mal, Migrationshintergrund hat. Ich weiß jetzt nicht genau, woher die Eltern kommen und so weiter. Aber ja, das ist halt auch wieder mal so so ein ganz anderer Ansatz, der bisher in solchen Filmen oder Serien nie stattgefunden hat mhm. und ja, der jetzt einfach einmal mit eingebaut wird. Und mit dem Vertrauen, was bis jetzt die Serien sich äh, vor allen Dingen auch aufgebaut haben, bin ich da eigentlich auch guter Dinge, dass sie auch diese Thematik in dieser Serie wirklich äh, irgendwie vernünftig aufgreifen werden hm. und äh, ja in einem ausreichenden äh, Maße auch äh, würdigen werden.
1: Also ich finde auch mal, ich muss auch mal sagen, wo du eben gesagt hast zum Beispiel, dass du dich bei zum Beispiel bei Captain Marvel äh, oder Marvel <lacht> gefragt mhm. hast, äh, wie wäre das denn, wenn das jetzt ein, ein Mann wäre, würde ich dann auch gerade eben so empfunden haben oder wo kommt denn jetzt mhm. dieses äh, kurze Aufhorchen her? das finde ich auch stark von dir. Also ich meine, das muss man auch mal sagen, das schafft auch nicht jeder, ne? sich dann noch mal zu hinterfragen oder zu gucken, wo kommt denn das Gefühl gerade her oder die besondere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Moment. Und ähm, darf ich fragen, wie ist denn das gewesen? Also was waren das zum Beispiel für Momente, wo du gefragt hast, äh, wäre das jetzt auch bei einem Mann irgendwie bei mir komisch angekommen oder so? Oder äh, Und war das dann so? Oder hast du gesagt, na ja, beim Mann hätten sie es gar nicht so gemacht oder, oder ja, da hätte ich es einfach äh, durchgehen lassen?
0: Ähm, ich, ich kann es ich, ich kann's nicht mehr so exakt an
1: einzelnen äh, ja.
0: Momenten festmachen. Mir geht es nämlich ähm, jetzt gerade
1: auch so. Es ist gar nicht hm. so lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich kann jetzt hm. auch gar nicht so bestimmte Momente sagen, wie ich den äh, an welcher Stelle ähm, empfunden habe, den Film. der müsste ich jetzt echt auch nochmal, ich bin auch gerade in einem Marvel- äh, Rewatch äh, begleitet da eben auch den Podcast Einfach Marvel. Also ich glaube, es sind einfach viele Leute, die durch WandaVision jetzt nochmal dazu gekommen sind, äh, nochmal mhm. anzufangen und äh, entweder chronologischen Ausstrahlungsreihenfolge oder in In-Universe-Reihenfolge nochmal zu gucken. Und da bin ich eben auch gerade dabei, da bin ich dann wirklich gespannt, äh, da auch da nochmal drauf zu gucken.
0: Hm. Ich, ich glaube ich glaube das waren wirklich so so wenn man das so ein bisschen pauschal zusammenfassen will, waren das wirklich immer so die die äh, Momente, wo dann so ja ich sag mal ich sag mal so 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 diese diese ähm, ja Klischee -Vorstellung, die man eigentlich hat, wo man, also mhm. zumindest mit Doppel-N sich aber vielleicht auch gar nicht äh, so bewusst ist, dass das klischee sind, weil bestimmte Sachen einfach immer so und so funktionieren.
1: Mhm.
0: Ne, so. Und wenn
1: damit gebrochen wird, meinst du
0: genau, mhm. genau, und wenn damit gebrochen wird und damit wird dann halt von einer Frau gebrochen, um dann quasi darzustellen, guck mal, diese Frau ist viel stärker, ne, also sei es jetzt mental oder körperlich oder so, aber diese Frau ist ja viel stärker als alle Männer um sie rum, ne, dann ist halt schon ne, da, da äh, das, das gebe ich halt dann auch wirklich einfach unumwunden zu ne, so als Mann hat man, dann, hat man dann schon zwischen äh, vielleicht mal so, so kurzzeitig den Reflex, dass man sagt so, ja nee, das, das ist jetzt aber unrealistisch, <lacht> dass die jetzt stärker sein soll als die anderen alle. Okay. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, aber letztendlich, ne, sa sage ich ja, wenn, es, wenn, wenn man wirklich nur das Geschlecht austauschen würde, hm. wenn man einfach nur statt einer weiblichen Captain Marvel einen männlichen Captain Marvel hätte, dann würde man das nicht für zwei Sekunden hinterfragen, dass der stärker ist als alle anderen Männer, die im Raum sind. So, dann würde man sofort sagen, ja oh klar, der ist ja Captain Marvel, natürlich. So, ne, und äh, wie gesagt, und das, das waren auf jeden Fall halt halt wirklich wirklich so, so Momente und ich fand den Film, wie gesagt, ich fand, dass der Film das wirklich gut gemacht hat. Und das ist mir bei dem Film zum Beispiel deswegen auch so aufgefallen, weil ich zum Beispiel fand, dass der Wonder Woman-Film. Der hat das richtig in die äh, richtig äh, gegen die Wand gefahren eigentlich. Ja. Also ne, ich weiß nicht, hast du den hast du den gesehen?
1: Äh, ich meine, den hätte ich auch gesehen und ähm, aber ich kann, kann gerade mich nicht kannst, wirklich erinnern. Ich, ich kann kannst du
0: nicht. dich an ganz viel Zeitlupe erinnern? Dann hast du den Film gesehen. <lacht> <lacht> nee, okay. und, und bei bei Wonder Woman da fand ich es wirklich da fand ich es wirklich ärgerlich, weil man die Möglichkeit gehabt hätte ob das dann mein Lieblingsfilm gewesen wäre oder nicht, soll man dahingestellt. Aber man hatte die Möglichkeit, aus diesem Film wirklich was ganz anderes zu machen ähm, und hat die Möglichkeit dann aber eigentlich fallen lassen, indem man sich dann zum Ende hin dann eigentlich doch wieder nur so in diese superhelden bewegt hat und dadurch das Ding dann eigentlich... Äh, ja, also ich sag mal Wonder Woman für mich persönlich, wer den mag, ey, more power to you, alles kein Thema, aber ich finde ihn wirklich schlecht, weil für mich ist es so zur Hälfte so Fish Out of Water äh, Comedy ne? halt so, oh, oh, guck mal die äh, die Amazonenkriegerin, die äh, noch nie in der Zivilisation war, kommt mit Zivilisation nicht klar, oh, wie lustig ist das denn? Und das dann noch garniert mit oh, guck mal, Männer sind ja anders als Frauen, wer hätte denn das gedacht? <lacht> und dann zwischendurch immer eine Zeitlupen Kampfszene nach der anderen okay, und ähm zwischendurch so ein bisschen Zeitlupe, wenn Vernünftig eingesetzt ist, finde ich ja gar nicht verkehrt. Aber, äh, es war halt so, äh, aber, aber die Zeitlupe, wie die in dem Film eingesetzt wird, die hat wirklich jede Dynamik aus den Kampfszenen rausgezogen, weil man wusste, sobald irgendwie zu einem coolen Move angesetzt wird, okay, jetzt wird wieder alles runter, äh, äh, genommen an Geschwindigkeit und ja, jetzt können wir wieder, jetzt können wir wieder äh, bewundern, wie langsam sich doch, was weiß ich, Sie, sie sich um ihre eigene Achse dreht oder sonst wie was und, und so und das fand ich halt richtig schlimm und am Ende, äh, dass dann dieser ich nenne ihn mal Ned Flanders dann auf <lacht> einmal Ares war ähm, ja das fand ich ja richtig schlimm, weil mein Wunschende für Wonder Woman wäre gewesen, sie wären trotzdem an diesem Flugfeld angekommen, wo da diese Senfgasbomber waren und so, alles kein Thema, hätten sie genauso machen können ähm, dann haben sie und um, ihr Love Interest, keine Ahnung, wie der heißt, haben ja dann noch mal so ein Gespräch, ne, wo er ihr ja noch mal sagt, ja, hier, nee, und es gibt ja keinen Ares und die Menschen, die ticken halt einfach so und ne, die brauchen quasi keine Kraft von außen, die sie beeinflusst, um schlecht zu sein, sondern die können das schon von ganz alleine. So. Und oh, wenn man es dabei einfach belassen hätte, dann hätte man immer noch am Ende die Action-Szene machen können, weil man ja halt mit diesem Senfgasbomber dann irgendwie noch hätte gucken müssen, wie können wir den denn äh, neutralisieren und alles. Das hätte man gehabt, aber man hätte am Ende eine Diana Prince gehabt, die wirklich so mit, mit sich und der Welt um sich rum gehadert hätte. Weil es wirklich gewesen wäre, boah scheiße, dieser aller, dieser große Oberbösewicht, wo mir seit Jahrzehnten oder vielleicht Jahrhunderten, ich weiß gar nicht, wie bei denen Zeit verläuft, ähm, erzählt wird, das ist der Feind, gegen den wir uns wehren müssen. Den gibt's eigentlich überhaupt nicht. So ihre, eigentlich in dem Moment wäre ihre ganze Existenz so für sich, wäre ein Stück weit in Frage gestellt worden. Da hätte man so was Spannendes draus machen können und stattdessen sagt man am Ende, ach übrigens, der Ned Flanders, den ihr jetzt schon fünfmal in dem Film gesehen habt, der ist eigentlich übrigens Ares und jetzt komm, hau ihm auf die Schnauze. Und äh, ja, das fand ich halt, das fand ich halt richtig, äh, richtig schade und ich, konnte halt auch nicht verstehen, dass die Leute alle so begeistert von diesem Film waren und das dann auch begründet haben mit oh, das ist ja mal ein ganz anderer Superheldenfilm so Nee, der war gar nicht ganz anders. Der, so und wie ja, gesagt, ich habe nicht
1: gehört, dass jemand begeistert war.
0: Äh, ich ich habe ich äh, also äh, persönlich kenne ich auch niemanden. Ich habe es nur in diesem okay. Internet, habe ich okay. nur gelesen, dass wohl Leute begeistert sein sollen. Ich sag mal vielleicht war es da wieder das äh, das Phänomen mit der sehr lauten äh, Minderheit. Das mhm. kann durchaus okay. sein, ne? Aber äh, der Film hat ja auch einen gewissen Erfolg gehabt an den Kinokassen. Also irgendwer muss ihn ja gut gefunden haben. Oder ist so oft reingegangen, um sich zu versichern, dass er einen Scheiße findet, dass er deswegen ein Erfolg war. Das kann natürlich auch sein. So, hm, war der jetzt echt so schlecht, wie ich dachte? Ich muss da direkt nochmal rein. Ich muss nochmal gucken. Vielleicht war er ja doch besser. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, und ich sag ja, und so, und so dieses, äh, weil es wurde damals ja auch so ein bisschen Bohei drum gemacht, oh weibliche Regisseurin und so weiter. Und wie gesagt, also ich hätte eigentlich von einem Film, der so einen weiblichen Einschlag hat, hätte ich wirklich viel mehr Originalität erwartet. Und man hat ja versucht, dieses Thema Frauenpower irgendwie aufzugreifen und das hat man halt aus meiner Sicht auch wirklich völlig schlecht gemacht und äh, ja weiß ich nicht. Also, wie gesagt, den Film fand ich richtig schlecht. Ich äh, hatte ja vor, den zweiten mir noch anzuschauen. Ich werde mir den auch noch mal irgendwie anschauen. Aber da war es ja wirklich so, da habe ich ja sogar, da habe ich ja von Leuten, die den ersten scheiße fanden und von Leuten, die den ersten gut fanden, gelesen, dass der zweite scheiße sein soll. Also, okay. da waren sich mal ausnahmsweise wirklich alle einig und äh, ja, da habe ich dann halt auch schon gesagt, so gut, hm. Also haben sie es da dann auch nicht retten können. Also, ja, und ja, wie gesagt, und äh, um nochmal, um nochmal auf die Problematik halt äh, mit Chang-Chi äh, einfach zurückzukommen, ich kann es schon verstehen, dass man halt wirklich ähm, ja dass, äh, dass man früher da echt Probleme mit hatte. Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass man jetzt die Probleme nicht mehr hat, dass man sich halt wirklich auch mal traut, äh, ne, Charaktere, die irgendwelche anderen Ethnien haben, äh, halt mit dieser Ethnie darzustellen. Und vielleicht im Gegenteil sogar mal zu sagen, ey, weißt du was? Im Comic ist zwar der und der Charakter eigentlich weiß, aber wenn wir da jetzt einen schwarzen äh, draus machen, dann können wir diesem Charakter für die Filme nochmal eine ganz andere Tiefe äh, geben und vielleicht nochmal einen anderen Hintergrund. Machen wir doch einfach mal. Hm. Ne, und Fände ich, fänd ich auf jeden Fall auch nicht, äh, nicht schlecht, muss ich sagen. Und, äh, ne, und der Trailer jetzt von dem Film, der hat natürlich jetzt noch nicht viel verraten, was die Story angeht, außer halt so ein bisschen diesen Konflikt, dass halt äh, er dann ja so, so den, den neuen Mandarin machen soll und das wohl nicht will. Ja, ne? ja. Und, also das äh, ist ja
1: schon ein, ein großes Thema, ne? Es das stimmt, dann, das dem Erbe zu entziehen, wenn das der stimmt. Vater der Mega-Bösewicht ist.
0: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen jetzt, wo du das gerade so aussprichst. Zumindest was ich so weiß, ne? Das ist natürlich jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber sowas so Erbe und ne hier so äh, Familie äh, nicht doof dastehen lassen, ist ja, glaube ich, im asiatischen Raum auch wirklich nochmal, hat nochmal eine ganz andere Relevanz als für uns jetzt. Hm. Ne, wo man halt sagt, ja, dann lebst halt einfach dein Leben, wenn du 18 bist, ist doch egal, juckt doch keinen. Also. <lacht> genau.
1: Mach, nee. was du willst, bist ganz ja. frei, kannst machen, was du willst. Richtig, richtig. <lacht> ja, das ne? ist jetzt hier nicht äh, die Option. Ne? Das wurde ja nee. im Trailer ganz klar gesagt. Er hat von seinem Vater, ich meine, es wären 15 Jahre oder was bekommen. Ich glaube,
0: 10 waren es.
1: 10, 10 Jahre, ja, ja. genau. Äh, das ist ja eigentlich auch, in Anführungszeichen, eine lange Zeit. Das heißt, er hat viel Zeit gehabt, sich, äh, wo war er da? In Amerika, meine ich, irgendwie. Mhm, genau. äh, komplett in einem anderen Kulturkreis wiederzufinden, ein ganz anderes Leben zu führen. Und jetzt äh, schlägt es quasi 13, jetzt muss er zurück. Das ist natürlich äh, ein starkes Stück. Ja, da fallen Fall jetzt Selbstverständnisse aufeinander. Und das ist wahrscheinlich dann ja die ganze Basis äh, für, diesen, für diesen Konflikt, also für diesen Kampf in dem Film, der mhm. ähm, aufpoppt. Und womöglich gibt es ja dann eben auch noch gegnerische Parteien, also dass dann quasi versucht wird, dieser diesen internen Konflikt auszunutzen und dann die Vormachtstellung an sich zu reißen, also von einer anderen Partei, wo man sich dann vielleicht auch fragen muss, wem bin ich loyal gegenüber, ne? unterstütze ich vielleicht doch meinen Vater oder will ich, dass das untergeht, dieses Imperium, das er da hat oder was auch immer, ne?
0: Hm. Ja, und äh, die diese Zehn Ringe, ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern ja. sie das im Film wirklich übernehmen, die haben ja auch so gewisse magische Kräfte, von daher äh, kann ja durchaus zu diesem zu diesem äh, Konflikt dann halt auch nochmal dazukommen, dass das quasi so nach dem Motto, naja, ist mir alles egal, soll ruhig alles den Bach runtergehen, aber auf der anderen Seite kann es ihm dann halt doch wieder nicht egal sein, weil wenn diese Zehn Ringe dann in die falschen Hände geraten, könnten die halt noch äh, viel schlimmere, äh, könnte das noch viel schlimmere Konsequenzen äh, nach sich ziehen mhm. und äh, ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall auch echt mal gespannt und mhm. ich finde es halt auch wirklich spannend, äh, das ist ja wirklich auch ein Film, wo sie sich äh, auch beim Drehbuch, Regie und so weiter auch wirklich drum bemüht haben, dass da äh, zumindest immer äh, Amerikaner mit äh, asiatischen Wurzeln äh, dran beteiligt sind und ich äh, bin echt mal gespannt, äh, inwiefern man das wirklich denn, dem Film dann auch so ein Stück weit äh, anmerken wird und wiefern man sich dann wirklich auch traut, so gewisse, ähm, ja, Mechanismen, die einfach so in dem Kulturkreis Standard sind, mit denen man sich aus unserer Position bisher einfach nie beschäftigen musste, inwiefern die dann da halt auch eine Rolle spielen werden.
1: Hm, also, ja, das kann ich kann ich mir vorstellen, dass sie das bringen, ja.
0: Ja, ja sehr ist, spannend, wie du sagst,
1: und Jetzt heute, äh, als ich die letzte Folge äh, von The Falcon and the Winter Soldier geschaut habe, haben sie mir natürlich dann direkt nochmal den Loki-Trailer gezeigt. Ist das dann auch die nächste Serie, die wir erwarten dürfen, dann im Juni oder kommt vorher noch irgendwas anderes?
0: Nee, das, das ist dann tatsächlich die, die nächste, die kommt.
1: Mhm. Auch ja, spannend. Ist,
0: oh ja, oh ja. Und äh, ja, ich sag mal, wo, wobei da habe ich in einem Interview, habe ich da, hab da äh, einen... Ja, also sehr merkwürdigen Satz gelesen, weil mhm. ich glaube, ich glaube, der, der hätte so auch von Captain Obvious kommen können. Ähm, da hat dann nämlich einer von den Leuten, die mit der Serie zu tun haben, äh, hat dann nämlich äh, gesagt, dass ja die unterschiedlichen Schriftstile, die im Titel von Loki benutzt werden, mhm. dass die ja schon einen Hinweis darauf geben, in welche Richtung die Serie geht. Und dann habe ich mir nur gedacht, ja was denn sonst? Also das erste Mal, als ich als ich diesen zusammengewürfelten Namenszug da gesehen habe, war mir sofort klar, naja gut, ne, das wird irgendwas mit unterschiedlichen Realitäten, Zeitlinien oder sonst was zu tun haben, aber... Also, dass man jetzt die das Notwendigkeit zeigt sieht.
1: Das ja der Trailer auch.
0: Ja, gut. Und das kommt ja noch dazu. Dieser Satz ist nach der Veröffentlichung des Trailers gefallen. Also, gut, okay. da habe ich halt auch so gedacht, So, hm, also, für wie doof haltet ihr denn eure Zielgruppe, dass ihr das jetzt noch meint, erwähnen zu müssen? Also, ich glaube, ich glaube, also, ohne jetzt wirklich jemandem zu nahe treten zu wollen, aber ohne Witz, jemand, der das nicht begreift, der hat, glaube ich, auch gar keine Lust darauf, eine Serie wie Loki zu gucken. Also
1: Naja gut, also letzten Endes gibt es ja, keine Ahnung, vielfältiges Publikum. ne? Und wie gesagt, ich gehe da ja eigentlich auch immer, ich bin da nicht so vorbereitet und gehe nicht so tief rein. Also, äh, dann gibt es bestimmt auch Leute, die schauen noch gelegentlicher als ich und dann äh, muss vielleicht auch jeder quasi bedient werden. Aber ich kenne natürlich solche Aussagen, gerade zum Beispiel im Star Trek Fandom auch, hm. wo dann, ähm, ja, Produzenten oder <lacht> noch höher sitzende Menschen Dinge sagen, wo man sich denkt, oh mein Gott, hast du ja. jemals was von Star Trek geguckt? <lacht> naja.
0: <lacht> ne? Ja, ja. Ne? Und ich sag mal, damit, damit, hast du jetzt, damit hast du jetzt auch mega elegant äh, die, <lacht> die Überleitung geschaffen. Ja. ja ne? wir, wir haben äh, vor, vor einigen Wochen über Staffel 1 geredet und jetzt mhm. wurde endlich Staffel 2 und Staffel 3 angekündigt. Und ich glaube, in dem Moment äh, hat wahrscheinlich zu Hause, äh, war wahrscheinlich eine sehr glückliche Tanja, als ich das gesehen <lacht> habe,
1: Genau, und naja, das Staffel 2 und Staffel 3 von Star Trek Lower Decks, also der Comedy-Trick-Serie. Mhm. Äh, kommen wird, das war ja schon klar, also das, ähm, da gab es einige Ankündigungen am 5.4. Das mhm. war ja unser Feiertag sozusagen, einer der höchsten Feiertage im Star Trek-Fandom. <lacht> Nein, im Star Trek-Universum. Das ist der First Contact Day, also da haben die Vulkanier ja oder werden gehabt haben, im Jahr 2063 die <lacht> Erde äh, besucht haben und ja. ähm, dementsprechend wurde der dieses Jahr online begangen. <lacht> es saßen ja eh alle zu Hause, da dachten sie sich jo. machen man feiert raus. Und äh, in dem Zuge wurden Dinge angekündigt. Es gab Panels, äh, Rückblicke, zum Beispiel der achte Star Trek Kinofilm First Contact hatte jetzt Jubiläum, 25 Jahre ist das nun her. Da gab es ein Panel dazu. Verschieden thematische Panels gab es eben und zum Beispiel auch ähm, dann eben den äh, Trailer zu Lower Decks Staffel 2, wo sie uns dann auch gleich gesagt haben, dass am 12. August diesen Jahres äh, die zweite Staffel im US-Fernsehen laufen wird. Und jetzt, äh, war es gestern oder vorgestern, hat auch äh, Amazon, äh, ja Amazon Prime gesagt, dass eben auch dieses Jahr <lacht> bei uns die äh, Staffel veröffentlicht wird. Datum gibt es noch keins, aber immerhin dieses Jahr, also toi, toi, toi. Wow. Letztes Jahr haben wir ähm, ja mit großen Augen nach Amerika geguckt, weil da fing es ja auch mit der Staffel 1 im August an. Und gezeigt bekamen wir sie hier eben erst dann ab äh, Januar, also irgendwann Mitte Januar, ähm, war es der 17. oder 13., ich weiß es nicht mehr genau, also auf jeden Fall Mussten wir ja sehr lange warten und das lag eben an diesen Lizenzproblemen oder ja, Vertragsrechten, weil Lower Decks die Staffel 1 wegen der Pandemie spontan vorverlegt wurde und Amazon aber eben erst für Januar diesen ähm, Pitch hatte und man das irgendwie auch alles nicht ändern konnte oder wollte. Da lässt man uns ja ziemlich im Dunkeln, das ist immer sehr unbefriedigend. Ja, Und äh, jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass auch wir in Deutschland äh, auf Amazon synchronisierte Folgen dieses Jahr noch sehen werden, wann ist unbekannt. Aber wir können ja mit großen Augen vielleicht auch wieder nach Amerika gucken, mal gucken. Also am 12. <lacht> geht es los. Wir wissen jetzt auch schon, dass die vierte Staffel Discovery dieses Jahr noch laufen wird, also vermute ich tatsächlich mal, dass es genauso läuft wie letztes Jahr, dass nach dem Beenden wahrscheinlich mit wöchentlicher ähm, Ausstrahlung ähm, nach Staffel 2 Lower Decks dann Staffel 4 Discovery laufen wird, das ist so anzunehmen vermute ich mal. Ja, und ähm, das wussten wir allerdings auch schon im Vorfeld, dass Staffel 3 auch schon bestätigt wurde von Lower Decks. Also ähm, da gab es mal eine Ankündigung, dass äh, Mike McMahon seinen Vertrag direkt verlängert bekommen hat. Ähm, und äh, das nicht nur eben um ein Jahr, dass man denkt, okay, es ist eine neue Staffel am Start, wie zum Beispiel jetzt eben Staffel 2, sondern eben tatsächlich dann direkt auf noch zwei weitere Jahre verlängert wurde und dann damit schon klar war irgendwie da gibt es dann auch eine Staffel 3 und das wurde jetzt eben auch nochmal offiziell bestätigt. Ja, und die oh. äh, Produktion äh, ist wohl schon sehr gut vorangelaufen. Also schon im Februar hieß es, dass sie die Hälfte der zweiten Staffel quasi schon im Kasten haben. Also dass alles gezeichnet ist und dass die Folgen schon nachbearbeitet sind und schon guckbar sind. Und ja, bis August ist dann alles da. Das wird sehr toll und äh, <lacht> da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, also, da bin ich auf jeden Fall auch schon mal auch schon mal gespannt. Die erste Staffel fand ich ja auch richtig, richtig klasse. Und äh, ja, da äh, schauen, schauen wir mal, äh, wie lange sie uns dann warten lassen oder ob dann da der ein oder andere, äh, ich sag mal, US-Urlaub ansteht.
1: <lacht> Wenn wir sehen, ja genau. Also... Ja, das also was man schon sieht, also wir haben einen langen Trailer äh, gezeigt bekommen oder einen richtigen Trailer tatsächlich gezeigt bekommen zu dieser zweiten Staffel. Äh, das ist schon sehr verheißungsvoll. Also da sieht man ähm, schon so ein bisschen was. Ne, Es gibt auch wieder ganz viele Anspielungen auf äh, Situationen, auf Serien, auf Filme, die wir schon kennen aus der Vergangenheit. Also wieder dieses alte Prinzip mhm. mit ganz viel, äh, ja, mit Nostalgie quasi aus dem Star Trek-Universe guckend und aber natürlich auch, kommen die Geschichten nicht zu kurz. Dass, also es ist kein, ähm, ja, es, also es ist keine reine Hommage. Es geht nicht nur darum, irgendwie ähm, einen Fanservice-Moment an den anderen zu kleistern, sondern mh, ich sehe hier schon, und also das ist auch das, was uns gesagt wird und was ich diesen Leuten auch äh, zu gerne glaube, mh, dass sie wirklich äh, diese Geschichte weitererzählen wollen, also die äh, Charaktere weitererzählen wollen und ähm, ja, ich weiß nicht, inwieweit wir hier schon irgendwas erwähnen wollen oder ob es einfach so offen bleibt. Also das Ende von Staffel 1 ähm, wird weitergeführt. Es, ist, es gibt kein Zurückdrehen sozusagen, wie das ja früher dann gerne mal der Fall ja. war, dass man dann plötzlich irgendwie die Situationen, mit denen es geändert hat, irgendwie quasi negiert. Also so, wie es geändert hat, geht es eben auch weiter. Was uns ja auch ähm, dann wieder Gastauftritte von Altbekannten mitbringt, wie zum Beispiel Jonathan Frakes. Und ich hoffe ehrlich gesagt auch Marina Sirtis, aber da bin ich mir nicht sicher, ob Diana Troy auch wieder zu sehen, zu hören sein wird.
0: Hm. Ähm, es hat ja zwischendurch auch auf äh, Twitter, das ist ja auch bei mir angekommen,
1: mhm. Okay.
0: Hat ja Michael Dorn auch oh, so ein ja. bisschen was äh, dazu gegeben. Meinst du, das könnte vielleicht auch auf Lower Decks bezogen gewesen sein? Oder mm. meinst du, er wird dann, wenn er zu Discovery äh, dazu stoßen?
1: Also Michael Dorn, der den Worf spielte, der hat tatsächlich ja ähm, so einen Einzeiler geschrieben, dass er, also dass er die Sternflotte gerufen hätte, sozusagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es äh, darauf hinausläuft, dass er was eingesprochen hat für ein Videospiel. Mhm. Für ein Computerspiel, ich weiß auch nicht genau, also vielleicht irgendwie Star Trek Online oder irgendwas anderes. Das ist auch wieder ein Feld, da kenne ich mich gar nicht aus. <lacht> es gab dann eben nochmal so ein kleines verpixeltes oder so, so äh, ja, absichtlich verfremdetes Video und das sah mir sehr nach Computerspiel aus. Na, okay. Hm.
0: So, aber ja, das ist, weil da, da habe ich ja auch kurz, kurz aufgehorcht. Weil, ja, äh, ja,
1: also ich, im ersten Moment hatte ich natürlich die Hoffnung, dass es bedeutet, dass er in der Staffel 2 Star Trek Picard dabei sein wird, mhm. denn die ist ja auch in Produktion. Und die wird 2022 kommen. Die tränen. Meinte jetzt. ich auch. Mhm. Ich habe mich ja. auch.
0: Ich habe mich auch mit Discovery versprochen. Vorhin.
1: Okay. Ja, nee, Discovery stimmt. Das hätte auch äh, doppelt, dreifach Schwierigkeiten gegeben. In welcher Form wir ihn da hätten sehen können, denn die Discovery ist ja. <lacht> ist ja in ferner Zukunft, aber es gibt natürlich trotzdem irgendwelche Möglichkeiten und sei es dann holografisch oder oder oder, also eine Möglichkeit gibt es der mhm. viele, aber ähm, ja, Star Trek Picard hätte sich halt für mich quasi angeboten, aber ähm, hm, es, es sieht erstmal nicht so danach aus, ehrlich gesagt. Tja, aber sie drehen jetzt, wie gesagt, Staffel 2 ähm, Picard und direkt im Anschluss Staffel 3, also das wird wahrscheinlich nahtlos übergehen um so schnell wie möglich äh, die Produktion oder die Dreharbeiten abzuschließen. Wir dürfen ja nicht vergessen, Patrick Stewart wird ja auch nicht jünger. Ähm, ne, er möge <lacht> gesund bleiben und lange leben. Ähm, ja. Aber ne, man weiß ja auch nicht, wie lange er ähm, ja das äh, einfach ja gut meistern kann, äh, so mhm. eine Serie zu drehen. Und ähm, das ist ja auch Anstrengung und alles. Und da wollen sie direkt dann die beiden Staffeln, die noch zu drehen sind. Äh, denn die Serie soll drei Staffeln haben. Das wissen wir eigentlich auch von Anfang an. Ähm, dass wenn es zu mehreren Staffeln kommt, dass es drei sein sollen. Das wollen sie dann eben alles abdrehen. Ja,
0: Ja gut. Ich, ich sag mal, es wird ja vielleicht auch schwierig werden, eine Serie, die Picard heißt, ohne Patrick Stewart weiterzuführen.
1: Ja, das ist ja auch von Anbeginn, von Anbeginn schon Diskussionsstoff. Ne? Wobei,
0: ja. wobei, man könnte sie doch mit Tom Hardy weiterführen. Ach ja. <lacht> Da, da habe ich jetzt auch nicht mit Begeisterung gerechnet, aber ich habe gedacht, ich probiere es mal. Ja. Der, der war, das, das, da da täusche ich mich doch nicht so ganz. Der war doch der, der junge Pika in einem der Filme,
1: oder? Ja, ein geklonter Picard mhm. genau. in Star Trek Nemesis, dem zehnten <lacht> Film, ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit wir hier irgendwas Inhaltliches verraten wollen. Ähm, von,
0: von Picard oder von Nemesis? Von Picard. Nemesis?
1: <lacht> von Picard.
0: <lacht> da gibt es bisher nur die erste Staffel. Genau,
1: ne? ja. Und äh, es gibt ein Ereignis am Ende der Staffel, ähm, aber ich glaube, das weiß mittlerweile auch jeder, oder? Also, ähm, also
0: ich nicht, aber mich kann du ruhig spoilen okay. und äh, ich sag mal, jeder, der es nicht hören will, jetzt vielleicht mal so äh, 30 Sekunden vorspulen oder so.
1: Also es ist tatsächlich ja so gewesen, dass ähm, Michael Schabon oder Michael Chabon, wie auch immer er ausgesprochen wird.
0: Q, richtig?
1: Nein, das ist, nein. Ähm, nein.
0: Der, der hat doch auch der, so
1: einen Bogennamen. Das ist John DeLancey, ja genau. Aber ah, ich spreche okay. jetzt nicht von dem Schauspieler, sondern eben von äh, von äh, dem Showrunner der ersten Staffel. Ah, okay. Und dass der sich tatsächlich für die für den Handlungsbogen von Star Trek PK ausgedacht hat, dass er am Ende sterben wird. Und ähm, weil er ja mittlerweile auch nicht mehr dabei ist, also er ist nur die erste Staffel Showrunner gewesen und äh, hat dann ähm, diesen Posten verlassen und ist jetzt nur noch, mit im Writers Room irgendwie ansässig, aber nicht mehr so intensiv zeitlich, weil er eben was anderes eigenes jetzt noch macht. Und ähm, ja, ich denke mal, er wollte halt einfach nicht ablassen von diesen Gedanken und deswegen hat er es dann tatsächlich durchgesetzt oder umgesetzt, Picard am Ende der ersten Staffel sterben zu lassen und. <lacht> aber er ist yeah. natürlich nicht komplett gestorben, es gibt noch einen Trope und äh, ja, vielleicht verrate ich euch das jetzt nicht, aber ja, also Patrick Stewart ist weiter dabei ja
0: gut, wir, wir haben ja gerade schon erwähnt dass es eine zweite Staffel geben wird, also von daher ja, ja,
1: ja auch mit, mit Patrick Stewart genau und ähm ja, das, das ja, wo, war sehr schade. Ne? Also es ist wirklich, äh, also es gab äh, für mich einige, ähm, ich will mal sagen, Ärgernisse in dieser Staffel. Ähm, ich habe mich da stellenweise sehr, äh, habe mir Gedanken gemacht und die Haare gerauft und äh, darüber habe ich ja auch mitgepodcastet bei Data Sein Hals, wenn das jemand noch nachvollziehen möchte und ähm, wir haben da die Folgen besprochen in mehreren Podcast äh, Episoden und das war schon auch stellenweise hart, ne? so als Fan, das mitzuerleben. Und äh, ich bin gespannt, wenn ich dann irgendwann mal einen Re Rewatch mache, wie ich es dann empfinde. Also so ein Erstseheindruck Eindruck ist natürlich immer sehr aufreibend. Ich weiß nicht, ob dir das auch so bei deinen Herzensfandoms so ja, klar, geht.
0: Ja, klar. Ja. Und deswegen, dass, deswegen ist es mir eigentlich auch immer so wichtig, dass ich versuche, also... Ja klar, ich will am Anfang so ein bisschen geteased werden. Ich will mhm. so, so ne, man, man soll mir so ein bisschen Appetit da drauf machen. Aber danach möchte ich auch möglichst keine Informationen mehr haben. So, Dann möchte ich nicht wissen, wie die Handlung voranschreitet. Ja gut, ich sag mal, so in der Bubble, in der man sich bewegt. Wenn jetzt irgendwer anderes für einen Cast mal wieder bestätigt wird, ja, da kommt man halt nicht drum rum. Das bekommt man dann schon mit. Mhm. Aber ich versuche dann auch immer so ein bisschen so... so ja, ich sag mal, so blind wie möglich dann in die Sachen reinzugehen, um mich da wirklich auch von allem so überraschen und mitreißen lassen zu können und so. Also,
1: ähm, okay, also bei Star Trek bin ich wirklich jemand, ich, ich sauge jeden Schnipsel, den sie mir vor die Füße werfen, auf und ich <lacht> drehe total rund darüber, ja, also. Ähm, aber das verhagelt es mir dann aber auch nicht, äh, das als erst äh, beim ersten Entdecken dann hm. das, macht mir halt einfach wahnsinnig Spaß, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, es überhaupt ähm, im Vorfeld äh, mitzukriegen, weil früher ja. war das ja wirklich so weit weg. Ne? Also, mh, wann lief denn mal Star Trek? Jahre später lief das dann im Fernsehen ja, oder auf VHS-Kassetten ja. vom Flohmarkt und und und. Ne? Also, ja. und jetzt kriege ich halt alles hautnah mit. Manchmal denke ich auch tatsächlich, dass es auch nicht von Vorteil ist für das Franchise, wenn auch die Fanreaktionen unmittelbar erlebt werden, also für die Macher. Ne? Dass, mhm. ähm, wir nehmen da teilweise ja tatsächlich Einfluss sehen wir und äh, das ist nicht immer von Vorteil. Manchmal sollte ja, man klar. sie auch einfach machen lassen.
0: Das, das ärgert Na. mich. Das ärgert mich bei, bei Sachen, wo ich richtig tief drin bin, äh, ärgert mich das auch. Ne? Also ich sag mal, bei mir ist es ja dann, dann eher so Star Wars und äh, mit Episode 8 muss ich sagen, habe ich am Anfang wie viele andere auch äh, große Probleme gehabt, mhm. was halt aber auch daran lag, mittlerweile hat sich dann meine Meinung so ein wenig gewandelt, aber ich habe halt, ähm, äh, es, ne, es kommt ja immer darauf an, was für eine Perspektive hast du selber, mhm. weil egal, egal, was du dir anschaust, so, meine Perspektive war, dass ich einfach den Eindruck hatte, dass viel zu sehr auf Gequengel aus dem Fandom auf der einen Seite eingegangen wurde bei diesem Film und auf der anderen Seite, dass man quasi Sachen, die einfach, die, die zwangsläufig hätten in diesem Film auftauchen müssen, dass man die entweder nicht gezeigt hat oder halt auf eine wie ich den Eindruck hatte, wirklich respektlose Art und Weise, so eher so nach dem Motto so, haha, ihr wollt das und das sehen? Naja, dann ist das jetzt das Allerletzte, was wir euch zeigen würden. Ne, das finde ich halt beides schlecht. Also mm, das Fan, okay. äh, die, das Fanlager sollte nicht dafür sorgen, dass bestimmte Sachen jetzt dargestellt werden, obwohl sie in der Story einfach nicht zu suchen haben. Das nicht. Aber wenn so Sachen in der Story eigentlich stattfinden müssten, dann sollte man sie auch zeigen und nicht weglassen, nur weil man den Fans jetzt irgendwie äh, den äh, Mittelfinger zeigen will. Wie gesagt, mittlerweile habe ich diesen Film anders gesehen und habe da auch eine ganz andere Perspektive zu. Aber beim ersten Mal war es halt einfach so mhm. ne? und äh, ja und wie gesagt und da habe ich halt auch das Gefühl gehabt, also dieser Film wäre so nicht entstanden, wenn es vorher nicht diesen ganzen diese ganzen Aufschreie und Spekulation und weiß ich nicht was online äh, gegeben hätte, weil muss man halt einfach sagen, ne? so, vor sowas so, so ein Film entsteht ja nicht in einem Vakuum oder eine Serie, ne? die kriegen natürlich mit, was um sie rum passiert. Ne, und, hm. äh, ja. Ne, ja, manchmal man,
1: manchmal hat ja. man allerdings auch das Gefühl, das kommt ja immer ein bisschen auch darauf an, auf, auf welcher äh, Seite man quasi, in, wenn es denn verschiedene Lager sozusagen gibt, mhm. äh, gerade steht, ne, dass es dann auch ganz gut war, dass man vielleicht irgendwie äh, als Masse irgendwie Einfluss genommen hat, es ist halt sehr, sehr unterschiedlich einfach.
0: Ja klar, also, naja, also, also ja. Ich, da, da möchte ich da möchte ich ein, ein kurzes, spezifisches Beispiel von okay. meiner Episode 8 bringen. Mhm. Ähm, in Episode 7, äh, Ray, der Hauptcharakter, der weibliche, mhm. ähm, weiß nicht, wer ihre Eltern sind. Mhm. So, und es wird im Film halt immer mal so ein bisschen angedeutet, oh, sie hat da irgendein Vermächtnis und so. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin eine Person, die... Absolut klasse damit klarkommt, wenn mir solche Informationen nicht gegeben werden, mhm. wenn sowas irgendwie nur angedeutet wird und irgendwelche irgendwelche Informationsfäden einfach nicht mehr aufgenommen werden, habe ich überhaupt kein Problem mit, weil so ist es doch im Leben auch, du weißt doch auch nicht von jedem irgendwie alles und kennst mhm. irgendwie alle Zusammenhänge und so, das muss ich überhaupt nicht haben, so. Und von daher, mir war es völlig egal, wer ihre Eltern sind. Sie war so als Charakter äh, cool. Und an diesen ganzen Spekulationen und so, äh, die dann bis Episode 8 rauskamen, äh, dann im Netz äh, äh, da liefen, habe ich mich überhaupt nicht beteiligt, weil es mir wirklich nicht egaler hätte sein können. Aber dann gehen die im Film hin und teasen, ich glaube, so eine Dreiviertelstunde lang oder so, immer wieder an. Hoho. Oh ach, guck mal, jetzt könnten wir eventuell erfahren, wer ihre Eltern sind. Ah, doch nicht. Mhm. Und dann irgendwie ein paar Minuten später, dann wieder irgendeine andere Szene, wo dann auch wieder kommt, oh, äh, könnten wir jetzt vielleicht erfahren, wer ihre Eltern sind. Ach nee, doch nicht. So Und das wird irgendwie noch ein paar Mal gemacht, was mir halt schon eh ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, weil wie gesagt, mich hat es halt einfach, auch als ich den Film gesehen habe, es war für mich völlig unwichtig und unerheblich. Und dann löst man das Ganze, aber auch noch auf eine sehr bescheuerte Art und Weise auf, wo einem dann quasi gesagt wird, oh, äh, ja, äh, eigentlich eigentlich sind ihre Eltern ja gar niemand, den irgendwer kennt, sondern nur irgendwelche besoffenen Schrottsammler gewesen. Hupp. Wo ich mir dann auch sage, ey, mal ganz ehrlich, Leute, ihr habt vorher mitgekriegt, wie diese Diskussionen waren. Dass man jetzt vielleicht auf dieses Ende kommt, finde ich auch gar nicht schlimm. Ne? Dass man einfach sagt, ey, weißt du was, ihre Eltern sind halt egal gewesen. Aber dann tiest uns doch nicht noch drei, vier Mal in die Richtung, sodass die Leute sich dann ja noch mehr aufregen, weil sie sagen, äh, ich habe doch jetzt was anderes erwartet. Mal ganz davon ab, dass man, dadurch, dass es ja aus dem Fanlager dann einen ziemlichen Aufschrei gegen Episode 8 ging, dass man das Ganze ja in Episode 9 irgendwie wieder auf links gekrempelt hat. Und das aus meiner Sicht auch nicht unbedingt gut gemacht hat. Aber das ist noch mal eine ganz andere Sache. Aber das musste ich jetzt eben
1: loswerden. Hm. <lacht> so ähm, ja, vielleicht noch abschließend äh, zu Picard. Also es tut mir leid, was ich mhm. es jetzt, jetzt gesagt habe, was am Ende vielleicht passiert. Hm, hm, hm. Naja, ah, äh, na gut. Also das, äh, wie gesagt, die zweite Staffel, die kommt 2022. Und was am First Contact da ja eben auch bestätigt wurde, dass John DeLancey wieder dabei sein wird. Er spielt ja Q. Also ein, ein Charakter, den man kennt, wenn man Star Trek oh ja, immer mal geguckt
0: hat. Ich, und, und, und den ich richtig mega nervig finde, aber mhm. der ja irgendwie trotzdem so dazugehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Und wir wissen ja auch schon sehr lange Zeit, ähm, dass Whoopi Goldberg auch dabei sein wird äh, in ihrer... Ähm, ja, Show, Talkshow, ich weiß gar nicht, wie die heißt, das sind irgendwie äh, vier Damen, glaube ich, die das äh, Ganze hosten und die haben dann äh, Gäste da und da war eben Patrick Stewart da und ich glaube, es war am Ende von Staffel 1, äh, wo er da zu Besuch war und dann sagte er ihr eben vor laufenden Kameras, dass er autorisiert ist, sie zu fragen, ob sie denn nicht zu Staffel 2 <lacht> dazu kommt und das war halt ach, das war so wunderschön und äh, das wird dann eben jetzt passieren. Und äh, ja, wer TNG, also uh, The Next Generation, <lacht> kennt, äh, also die Serie mit Captain Picard, der weiß natürlich, dass äh, ja Geinen, die von Whoopi Goldberg gespielt wird, und Q auch äh, vor dieser Serienhandlung schon Begegnungen hatten und dass die sich spinnefeind sind. <lacht> und äh, das wird spannend werden, das ähm, zu erleben, wie die dann in diese neue Staffel <lacht> eingebunden sein werden. Also es gab bisher einen Teaser und ähm, ja, der verspricht äh, noch nicht inhaltlich wirklich was, aber es gibt ganz viele mh, Hinweise sozusagen, <lacht> die äh, ja schon sehr spannend sind, sage ich mal. Und also ich freue mich sehr, auch wenn ich wie gesagt zur ersten Staffel sehr gemischte Gefühle habe. Aber ich freue mich einfach immer über neue Star Trek und bin sehr, sehr gespannt, was es mir bringt.
0: Na, ich sag mal, bei diesem Konflikt werde ich aber auf jeden Fall Team Geinen sein. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Ja, ich glaube, das sind viele.
0: Ja, ja ich sag mal, äh ja, nein. Ich möchte ich, 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 ich möcht ja jetzt hier keine Leute vor den Kopf stoßen, die große Q-Fans sind. Von daher werde ich werde ich euch jetzt mit meiner äh, unerheblichen Meinung dazu auch gar nicht belästigen. Äh, so, so, äh, und, und so tief im Thema äh, stecke ich ja auch gar nicht drin, als dass das jetzt nicht einfach nur so doofes Rumgepieke wäre, also nein, nein.
1: <lacht> naja, also die Auftritte von Q, äh, die man so einzeln kennt, äh, die sorgen schon dafür, dass er einmal als unsympath auch in Erinnerung bleibt, ne? also das kann ich schon verstehen. Ja
0: gut, also, äh, ne, also den, den, gegen, den, gegen den Schauspieler definitiv nichts zu sagen, also äh, der macht es glaube ich sehr, sehr großartig, was er da darstellen soll, stellt er super da. und ich muss sagen, ich bin letztens, ich bin letztens ein bisschen irritiert äh, gewesen, äh, weil Ne, ich sag mal auch, wenn ich jetzt nicht tief in der Bubble drin bin, aber dadurch, dass es ja doch so diverse Überschneidungen gibt mhm. äh, mit Leuten wie dir, die das doch sind, äh, wurde letztens dann ein äh, Bild gezeigt, wo er dann zusammen mit anderen Leuten vom Cast auch noch zu sehen war mhm. und gelächelt hat.
1: Ja. Und da hab ich so gesagt, so, hä?
0: Nee, das, das, da das muss ist ich, der ich, nicht. Hab, ich, ich hab wirklich erstmal geguckt, weil ich hab so, hm, der, der sieht irgendwie ein bisschen der aus, wie der der aus. Q gespielt hat in Älter, aber ist er das jetzt wirklich? Weil ich halt dieses Gesicht echt nicht mit so einem breiten, einfach nur freundlichen, offenen Lächeln in Verbindung bringen konnte. Und äh, ja, ja, man sah Q
1: schon oft lachen, aber es war immer höhnisch und. Ja, ja selbstgefällig, eben, ne? das war dann ja.
0: Richtig, ne? Das war dann halt genau. immer so, so dieses äh, ja, fiese, fiese Lachen, in welcher Form auch immer und wirklich einfach so ein fröhliches, so ein hm. Yay, ich bin mit der Gang zusammen lachen. Das äh, war für mich irgendwie ein bisschen irritierend, muss ja. ich sagen. Ach,
1: ich freue mich sehr. Ich freue mich echt sehr. Naja, und dann sind ja insgesamt fünf Serien zurzeit in Produktion und bald am Start, also dieses Jahr erscheint auch noch Star Trek Prodigy, die erste Staffel. Das ist auch eine Trickserie. Ähm. Die haben äh, das als Zielpublikum ja Jugendliche hat, also Teenager und bestimmt aber trotzdem für Erwachsene auch gut zu sehen sein wird.
0: Mhm. Und
1: den Vertrag haben sie schon sehr lange vergeben an Nickelodeon und erhoffen sich da quasi ähm, im breiten Fernsehpublikum, also auch jenseits des Abo-Marktes, ähm, neues Fan. Also Fan-Nachwuchs, neues Fandom sozusagen, frisch Fleisch, frische Zuschauer. Ja, und ähm, das wird dann natürlich aber auch auf dem Streaming-Portal ähm, laufen. Also CBS All Access hat sich mittlerweile umbenannt. Die sind jetzt äh, Paramount Plus. Okay. Und ähm, ja, da wird es eben auch laufen. Also können äh, Trackies ihren Kindern dann zukünftig auch eine äh, kindergerechte neue Serie zeigen. Und das ist ja so ein Konzept, das gab es bisher nicht. Also Star Trek war ja eigentlich äh, familienfreundlich weitestgehend und konnte ja von allen in der Familie geguckt werden, was ja auch eigentlich gemacht wurde. Und äh, viele sind ja eben als Kind auch zu Star Trek gekommen. Und heute die Serien, also zum Beispiel hier die Staffel 1 von PK oder was wir in Discovery sehen, das ist so weniger familienfreundlich. Und da macht man sich <lacht> natürlich schon so ein paar Gedanken, dass es schade ist, dass halt heutiges... Nachwuchspublikum quasi über diese Serien dann überhaupt nicht zu Star Trek kommen kann. Und ähm, das ist eben dann jetzt in diesem Konzept verankert, dass es eben speziell auch für Kinder dann was gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Wir haben schon die ersten Bilder gesehen. Und zum First Contact Day wurde eben auch noch ein neues Bild veröffentlicht. Weil wir wissen, dass Kate Mulgrew, also hier Captain Janeway, mit an Bord sein wird und da gab es auch viele Spekulationen, wie das denn sein kann und ähm, also meine Vermutung wurde bestätigt, dass sie eben an Bord eines, also weil wir wussten schon, es äh, wird äh, ein verlassenes Föderationsraumschiff sein, das von Jugendlichen ähm, ja in Anspruch genommen wird. Also die kapern das sozusagen und fliegen dann mit diesem Frack <lacht> durch die <lacht> Gegend und erleben Abenteuer. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann denn das sein? Wie kann denn da Captain Janeway mit dazukommen? Oder Admiral Janeway, wie kann denn das alles passen? Und der logische Schluss ist natürlich, sie ist ein Hologramm, ein Übungsprogramm, wahrscheinlich so ein Lost-in-Space-Hologramm, ein Notfall- Captain, <lacht> wie auch immer. Und sie wird wahrscheinlich dann eben so die Mentorin dieser jugendlichen Sein.
0: Aber dann so, so ein blaues Schimmerhologramm, so ein klischeemäßiges oder der, der Doktor, der war doch auch ein Hologramm, oder?
1: Genau, der war auch ein Hologramm und der war ja auch nicht das blaue Schimmerhologramm, also durchaus von einem Schauspieler gespielt und auch immer so dargestellt, wenn es nicht gerade für die Story mal irgendwie notwendig war oder, oder irgendwie in der Geschichte Thema war, dass jetzt die Substanz verloren gegangen ist und der dann Richtig. halt auch äh, was fallen hat lassen, weil er eben nicht mehr materiell, also weil er nicht mehr ja. äh, solid, war ne? oder jemand durch ihn durchgehen konnte oder so ja ja, ja und er, dann haben wir war noch,
0: quasi so ein ja. bisschen Phasen verschoben
1: <lacht> ja das ist so die Frage Aber was ohne dann da das ist das nervige Geräusch <lacht> <lacht> ja das genau ja ähm, genau und dann gibt es noch eine fünfte Serie die gerade in Produktion ist Star Trek Strange New Worlds und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und äh, da hört man auch nur immer mal wieder so Kleinigkeiten. Jetzt ähm, war zum Beispiel, das sind natürlich dann so Schlagzeilen, wo sich die Produktion oder wo sozusagen CBS sich so ein bisschen gefeiert hat, fand ich, ähm, dass ein Schauspieler war auf dem Weg zum Set und also kam angeflogen äh, zur Produktionsstätte. Und natürlich ist CBS so achtsam und testet alle erstmal auf Covid-19. Und da war eben ein Positivfall dabei, und die Person wurde dann eben direkt in Quarantäne gebracht und hatte keinen Kontakt mit anderen Schauspielern und äh, Schauspielerinnen. Und deswegen kann die Produktion... Äh, kann die Produktion ungestört weiterlaufen und äh, das war halt so eine Meldung, ne, wo, wo alles gut gegangen ist, wo sie dachten, da können wir uns mal quasi <lacht> positiv äh, zeigen, wie achtsam wir damit umgehen und so. Ja, das ist natürlich das ist auch so ein Thema, ne, wie die Produktion gerade läuft. Ne.
0: Klar, das, das ist ja bei, bei allem, was im Moment irgendwie äh, produziert wird an, an äh, ich sag mal Medieninhalten, ne? egal ob es jetzt Filme sind, Serien, äh, Videospiele, Musikalben, äh, ne? die leiden ja alle so, so ein Stück weit unter der aktuellen Situation. Aber ich habe gerade eine ganz stimme Vorstellung gehabt. Beim Synchron, äh, beim, beim äh, Synchronsprechen, äh, da ist ja mittlerweile das Xen der Standard. Mhm, genau, ne? ja. Und äh, ich habe gerade schon überlegt, oh Gott, oh Gott, ne, stelle mal vor, das macht man jetzt demnächst, äh, wenn man Corona-Fälle hat, halt auch. Dass man einfach sagt, ey, weißt du was, wir stellen dich da ganz alleine in dein Räumchen, du spielst da deine Sachen und wir schneiden dich einfach hinterher in die Szenen rein, das Aber klappt das dann Das gab schon. es doch
1: letztes Jahr auch im deutschen Fernsehen, oder? Ich hatte und von irgendwem erzählt bekommen, dass solche so Daily Soaps auf so eine ja. Art und Weise gedreht wurden, dass die Leute in großem Abstand und immer wieder einzeln im Bild und so.
0: <lacht> ja, ich sag mal man, man äh, macht erfinderisch, ne? Also ja. <lacht> Nee, aber da habe ich glücklicherweise, da habe ich glücklicherweise so überhaupt keine äh Bezüge zu, zu so Daily Soaps. Und mhm. selbst wenn du mir jetzt sagen würdest, dass es eine Daily Soap gibt mit einem coolen Twist, die würde ich mir trotzdem nicht angucken. Also irgendwo <lacht> hat es hat seine Grenzen.
1: Okay. Hier ist die Grenze erreicht. Bisher noch genau. nicht weiter oh, ein Star Trek Zitat untergebracht.
0: <lacht> ich sag mal, das, noch besser können wir doch eigentlich nicht abschließen. Das stimmt. Und, ich denke mal, mit dem Blick auf die Uhr mhm. sind wir auch schon ein bisschen länger dran, als wir das ursprünglich eigentlich nicht erwartet hatten beide und äh, von daher, nee, war mir aber auf jeden Fall ein sehr großes äh, Vergnügen und, äh, nee, schön äh, halt auch wirklich mal so ein bisschen so, so quer durch den Garten äh, mhm. mit dir, mit dir Themen äh, besprechen zu können, äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ist auf jeden Fall herzlich äh, eingeladen, das auch gerne nochmal zu wiederholen, sei es zu festen Themen oder nochmal zu so einer Runde.
1: Ja, vielen immer Dank. Gerne. Sehr gerne. Und äh, ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Schön.
0: Das, das freut mich. Ja, ähm, deine äh, Social Media Sachen, die würde ich einfach wieder in die Beschreibung unten mit reinpacken. Mhm. Da können die Leute dann äh, dir entsprechend folgen. Und äh, ja, dann würde ich euch allen, die hier zugehört haben, jetzt auch viel Spaß wünschen, bei was auch immer ihr heute noch macht. Lasst euch nicht ärgern. Bis bald, euer Todde. Und Tanja. <lacht> genau. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.